0: Meu nome é Cristiano Machado, o editor do Blog dos Crentaços. Estou com o Marcos Paulo, que veio direto do Rio Grande do Norte. E contar toda a sua história de vida, hoje, esse pode crente, vai ser o dossiê Marcos Paulo. Eu sou o Marcos
1: Paulo, eu tô aqui com o Jonathan, que é crente, mas tem
2: essa barba grande de judeu. Eu sou o Jonathan Zimmer, e estou aqui com a Tamir Zimmer, que não se apaixonou por mim. Amou direto. Oh, Deus poderoso!
3: Eu sou a Tamir Zimmer, eu estou aqui com a Letícia Setsumi e, né... Subversiva é uma palavra que pra gente não soa como ofensa
4: Eu sou a Letícia Sitsumi, não vou falar Machado Então estou aqui com o Cristiano, que é um crentaço, mas não é crente
0: Esse cara sou eu E o meu nome é Cristiano Machado, estou aqui com vocês pra falar hoje sobre As coisas que nós não suportamos dentro desse estereótipo dos evangélicos Hoje o tema é eu sou crente, mas vamos falar sobre... E vamos falar sobre... Qual é a realidade de ser cristão evangélico, ser cristão protestante num Brasil cheio de crentinices, cheio de absurdos que os evangélicos fazem, depois dos e-mails? Vai ter e-mail? Sério que vocês vão fazer essa piada de novo? Não, você
4: vai sério, vai ter e-mail?
0: Sério, Não, vai ter e-mail? Gente
2: que escuta esse hum,
0: seus babacas.
5: Estoy aquí solito Y espero al cartero Mi corazón desgarrado Efe cinco días entero No despreces te roguero Con tu pobre conexión Comenta tu o emilia
0: Recaditos cabrão Estamos de volta Depois de (risos) Lentos anos Sem gravar recaditos Porque a gente percebia Que ninguém ouvia Os recaditos E daí tipo Pô Estamos jogando Nosso tempo Nosso precioso tempo Fora E resolvemos não gravar Mas por insistência Dos milhares De e-mails Cartas Encomendas Sinais de fumaça SMS Twitter Facebook Instagram e todas as outras redes sociais Nos solicitando A todos os instantes, Barba, precisamos novamente da voz Da tia Letícia nos recaditos Estamos aqui novamente E se preparando Estamos aqui novamente Para ler os recados E os comentários das pessoas Que acessam o nosso blog Isso
4: mesmo, estamos aí Mil anos depois
0: Uh, recaditos para você que não conhece para você que pegou a para você que é posterior à fase os recaditos é o momento que a gente lê os comentários que as pessoas fazem no, no blog dos crentaços e também damos os avisos para todas as outras atividades e eventos que vão acontecer por aí para começar então nós temos que falar em especial segundo o meu querido Jonathan que tá aqui ao, ao vivo é, ao vivo não na verdade ele está online só eu acho que ele já foi dormir, ao inclusive. Ao vivo no bate-papo. É, ele está ao vivo no bate-papo, dizendo as últimas coisas que a gente tem que falar. Nós temos que falar sobre Ficar, né, ficar opinião.
4: <risos> <risos> eu não
0: sei se o que é, porque eu não tô lendo. Temos que falar sobre o Na Minha Fecal Opinião, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços. O blog você entra lá no ask.fm barra crentaços e faz a sua perguntinha de cocô lá. E eu recolho a pergunta, coloco ela dentro do meu coração e ela vai frutificar e florescer uma bela resposta para as pessoas. E vai gerar conhecimento, vai gerar vida no seu coração quinzenalmente, o Jonathan Zimmer aquela criatura angelical que você vê passeando pelo Twitter pelo Facebook dia sim, dia não porque não sei se você já percebeu que ele twitta dia sim e no outro dia ele não twitta nada Daí no é dia outro... ele trabalha dia exatamente não, né? Jonathan Zimmer que é o responsável pela edição do vlog na minha fecal opinião é responsável pela edição do podcast, esse podcast que você está ouvindo agora e é responsável pelas finanças da família dele também né? <risos> Não, nada né, mas é, ele tá lá também
4: né Temos que falar também Sobre o blog dos crentaços
0: Blog dos crentaços Esse blog que tem cada dia mais editores pessoas... Tem pessoas lendo mas é, Exatamente crento, né tem. Tem... <risos> Você aí que está ouvindo esse momento Tão sublime que é a leitura dos e-mails Recaditos e coisas e tal é... Vai lá agora no blog E comenta o salário do editor é o comentário, porque a gente não ganha um centavo com essa porcaria de blog, a gente só perde tempo, eu só tomo o do meu chefe quando ele entra na sala e eu tô com o blog aberto escrevendo algum texto.
5: Surprise, motherfucker.
0: É, então, por favor, entre lá e come, nem que você, ó, faz o seguinte, é, campanha, diga não ao curtir, vai lá e digita ok e dá um enter, já valeu, é melhor do que você porque às vezes as pessoas ficam pensando assim: Mas por que vocês querem tanto que comentem? Sabe por que, que, você, que, por que eu quero que você comente? Pra saber que tem alguém lendo essa porcaria. O feedback, tanto do podcast, quanto do, do vlog, quanto dos textos, ele é de suma importância para a nossa construção coletiva desse entendimento sobre esse entendimento teológico, esse entendimento sobre a sociedade que a gente tenta fazer lá. Porque quando a gente fica apenas direcionado daqui para aí, né, do, do, do editor para o leitor, se a gente não tem uma resposta, se a gente não tem um feedback, a gente não sabe como esse texto está sendo aceito, a gente não sabe quais os argumentos contrários, quais os argumentos favoráveis ao texto... E nesse diálogo uh, rola um crescimento né, tanto do editor quanto do leitor. Temos que falar também do que.
4: Sobre o Fórum Integral.
0: Isso, Fórum Integral. Primeira edição, mas não menos importante que todas as outras que virão na sequência. O Fórum Integral. <risos> o Fórum Integral que vai acontecer aqui em Curitiba, na capital paranaense. A cidade onde o clima fica ligado no random a vida inteira dia tá chovendo, outro dia tá calor é, vai acontecer aqui no dia 31 de outubro, à noite, na sexta-feira à noite, e no dia 1 de novembro de manhã e à tarde, nós teremos alguns convidados especiais, entre eles
6: o Ariovaldo
0: o Ariovaldo Júnior, né? Ariovaldo Júnior que é editor do blog dos clientaços, deixa também os vídeos é, do, da Bíblia Freestyle por lá, e vamos ter também o Bebeto Araújo. Bebeto Araújo, aqui da Missão Aliança, o um cara mais legal da face da Terra. Bebeto Araújo, que é da Missão Aliança, vamos estar falando sobre a... Vamos estar falando sobre a missão da igreja, sobre a missão dos crentes na Terra, a partir de uma perspectiva da missão integral, maneira, é, a igreja, maneira de pensar a igreja, a maneira de pensar teologia da missão integral. Mas o importante é ressaltar que é um fórum e não uma apresentação deles, não é uma pregação. Então é... É de suma importância que você esteja presente lá Para também debater Da mesma forma que eu falei dos comentários É importante que você esteja lá para a gente criar um diálogo Para a gente conversar Vai ter um momento que eles vão falar Vai ter um momento que eles vão responder perguntas Mas vai ter também um momento onde a gente vai conversar Entre as pessoas pessoas que foram lá para assistir Vão ter oportunidade de conversar com eles, conversar com outros participantes que vão aparecer lá de outros trabalhos aqui de Curitiba, de igrejas ligadas à teologia da missão integral também. Vai acontecer ali no Café e Pique, que fica na Igreja Presbiteriana Independente, no Largo da Ordem, em frente à estátua do Cavalo Babão, vai ser na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã e à tarde. Se você quiser mais informações, entra em contato comigo no Facebook, entra em contato comigo pelo Twitter, no Instagram, pelo ask.fm, qualquer uma das redes sociais ou entra, manda um e-mail para mim, arroba, gmail.com, e eu dou as informações para você. Mas é, para as pessoas que não estiverem aqui em Curitiba ou não tiverem possibilidades de irem até lá, a gente vai tentar colocar isso tudo, os, tudo toda toda todas as atividades que acontecerem ali, ao vivo, pela internet, para você poder assistir. Mas, ressalto novamente, é de suma importância que você compareça lá. A entrada vai ser franga, não vai pagar nada para entrar. E talvez a gente vá solicitar uma doação de alimento não perecível, ou talvez a gente vá fazer alguma outra coisa assim. Mas não se preocupe, não vai ser cobrado entrada nem nada do gênero. Você pode chegar lá e... Conhecer toda essa galera Vai poder conversar com a gente aqui do blog Vai ter várias pessoas do blog, vai ter o pessoal da igreja Vai ter o pessoal lá da IPIC Vai ter pessoas de várias igrejas envolvidas Com esse evento e vai ser o momento De você conversar sobre a missão integral
4: Então vamos aqui, viemos Leitura dos comentários Nossa, falei igual uma jornalista Agora né, leitura
5: (risos)
0: Como como estava falando, milhões de anos que as pessoas não comendo, mais comentário lá do podcast sobre a marcha para Jesus. Comentário do meu querido Samuel Varela, de Crato, Ceará. Diz ele:
7: "Aqui na minha cidade já por duas vezes tentaram realizar a marcha para Jesus, mas devido à falha, a, opa, devido à falta de união entre as igrejas, foram pouquíssimas pessoas." E depois da segunda tentativa, resolveram desistir. Ainda bem.
0: Eu não sei como é que é a cidade desse Kratos, é uma cidade grande ou pequena? Mas Eu graças que que é a Deus é. que se a marcha para Jesus de lá for igual a daqui de Curitiba, graças a Deus que não teve. Próximo comentário, Letícia?
4: Olha o meu comentário do Leandro Martins, que é de Pelotas e tem É,
0: 24, 24 anos, né?
4: 24 anos. É.
5: Ele fala assim Nessa questão da marcha para Jesus Fica bem claro que esse negócio é totalmente político Seja na politicagem congregacional ou governamental As duas estão envolvidas Não existe nenhuma ideologia de reino e evangelismo Real, apenas mais um show Onde a maioria das pessoas estão lá Para ver seu artista preferido E ter um entretenimento barato
0: é barato, ele coloca aqui entre aspas, porque se você pensar bem, não é nem um pouco barato trazer artistas estrelas, gospel, né? gospel stars, para cantar na sua cidade. Tenta dar uma pesquisada para saber quanto que cada artista cobra para ministrar o louvor aí na sua cidade.
5: Eita, E Ele continua assim. Quanto ao cast, em mim passou sua impressão de que em alguns momentos vocês tentaram descredenciar o Antigo Testamento ou mesmo invalidar as suas lições morais e
0: teológicas. Oi?
5: Primeiro, lição moral, né? Não, eu não sei qual momento que a gente tentou
0: desvalidar ou descredenciar como ele alega ali, mas é, ele tem todo o direito de achar o que quiser e eu tenho todo o direito de ignorá-lo
5: contar que exageraram em falar palavrões de graça, sem motivo aparente.
0: Puta que pariu, eu não falei palavrão de graça em nenhum momento. Rob, você é um garoto. Não fica,
1: pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Deixa o saco, porra. Merda. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno.
5: Ah, vai tá tomar Não que eu seja puritano. Não, eu que sou. Porque que não fale palavrões. Mas aí falando assim de graça é um pouco esquisito. Porque Bom, é de graça pra
4: gente não ganhar
0: nada. É verdade, se alguém me pagar pra falar palavrão, eu, eu topo. Porque eu venho falando palavrões de graça desde que nasci.
5: E coloca assim, acompanho há pouco tempo o podcast, por isso talvez não me agradou a linguagem utilizada por você. Ok. Cara, isso não é chocante para mim, mas se tem uma coisa que eu quis tirar da minha vida mesmo antes de me converter... Porque eu não queria ter a imagem de pessoa com palavreado que na verdade só usava em momentos de ira.
0: Hum, Entendi.
5: Assim, eu não desculpe sei se isso. pra você
4: palavrão te deixa chocado, mas pra gente, né? Pelo menos pra mim que me deixa chocado é. A na rua, a gente passando fome. Isso deixa a gente chocado. Palavrão, meu amigo.
0: Achei de desnecessário que esse disse. comentário. Achei desnecessário esse comentário.
5: Enfim, sei que posso ser censurado. Não será. E meu comentário não aparece.
0: Como você observa, ele está sendo lido é, na gravação.
5: Mas talvez vale para não escandalizar novos ouvintes. Talvez por este motivo eu não tenha indicado o podcast.
0: Bom, é... O que comentar do nosso querido Leandro Martins? Ele não comentou, ele não divulgou o podcast. Primeiro falha, primeira falha, né? Primeiro erro de moral, de caráter do menino, não ter indicado o podcast. Tinha que ter indicado, independente dos palavrões. É, eu acho que a gente não tentou descredenciar o Antigo Testamento, nem invalidar um as suas lições morais e teológicas. Pelo contrário, eu gosto muito do Antigo Testamento. É, só que eu acho que talvez a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, não confundir. Ter o Antigo Testamento como referência teológica é uma coisa e ter o Antigo Testamento como como manual de prática da igreja cristã é complicado, porque o Antigo Testamento são regras escritas e definidas para os judeus, quando a gente tenta resgatar essas regras, essas leis de cunho ritualístico, acaba dando nessas perversões teológicas que você vê como esses abomináveis pastores da Igreja Universal ficam aí tocando chofar com uns retardados, colocando que pai e tudo mais. Eu acho que o único ponto é esse, talvez tenha que rolar um equilíbrio aí, Leandro, não é o caso que a gente desvalorize ou descredencie o Antigo Testamento, não, pelo contrário. Eu só acho que tem um detalhe, eu sou cristão, me converti ao cristianismo. E é por isso que eu não tenho práticas judaizantes nem nada do gênero. Mas o Antigo Testamento é válido ainda hoje, sim, com certeza. Podemos até vir a gravar um podcast sobre esse assunto no futuro. E o Leandro depois ele faz um comentário, eu respondi pra ele, eu falei, o que é o escandalizar? São os mimimis dos crentes? E ele respondeu o seguinte,
7: mais ou menos por aí, Cristiano, evitam um certo mimimi, veja bem, RS, RS, não estou descredenciando o podcast.
0: Ele gosta demais de usar a palavra descredenciando, né?
7: Não, mas nem todo mundo está preparado para ouvir uma forma diferente, para viver de uma forma diferente. As pessoas têm ficado presas a certos formatos e liturgias que não querem ouvir algo diferente, 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 diferente e acabam por interpretar algumas coisas como heresias, sem ao menos tentar entender o ponto de vista.
0: Bom, é você mesmo tá, tá tá dizendo o que eu o que eu penso, cara. As pessoas estão ligadas a, a uma bobagem, achando que uma maneira de falar descredencia uma ideia. Então eu acho que o fato de falar ou não palavrão Independe Eu acho que não. Todo, a maioria das pessoas que ouvem o podcast, ou, ou pelo menos imagino, são adultas o suficiente para entender o que é teologia e o que é apenas a linguagem pela qual a gente se comunica.
7: Mas a gente falou tanto palavrão. Pois
0: é, não entendi. Acho que foi o Jonathan e a Tamires.
7: É, Continuem o trabalho de vocês! Brasileiras e brasileiras, tem espaço para todos e nem todo mundo vai ser alcançado da mesma forma. Que muitos sejam alcançados conforme a vontade de Deus. Prometo que vou continuar ouvindo e reter aquilo que é bom, é claro. Né? Pois o que gera dúvida faz a gente buscar mais na palavra, o melhor entendimento para.
0: Ele deve ser crente, porque ele fala igual o crente no final aqui.
7: Mas experimento, comprovar, boa, agradável, blá, 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 blá. Um
0: grande abraço, Leandro. Queria mandar, ó, um coração apaixonado.
5: Go- e um,
0: um beijo de escuridão pra você Como eu mando pra todo mundo
6: Então o Ângelo Botelho faz, diz assim Se prepara que vai ser bom
0: Eu vou botar bem rápido
6: O uso de passeatas, caravanas de marchas Ditas de Jesus Para o uso do político é absurdo Onde moro no Rio de Janeiro Vejo isso com muita frequência Porque a grande marcha para Jesus Que acontece uma vez no ano São as submarchas que rodam pelas periferias levando a mesma filosofia da Grande Marcha, sendo que acontecem várias delas por ano. O antigo governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, virou especialista nesse assunto. Semanalmente ele promove as ditas Caravanas Palavra de Paz por bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro, além das cidades de fora dessa região. Obviamente bem intencionado, pois esse ano tem eleições para governador do Rio de Janeiro e ele estará disputando. Há uns dois meses, teve uma dessas caravanas em meu bairro. Por sorte azar, colocaram o palanque em frente à minha casa. Enfim, o show basicamente é uma autopromoção para a imagem do garotinho. Não existe pregação ou qualquer menção à palavra, a não ser frases prontas ditas por cantores famosos, apresentados pelo próprio garotinho no palco. Ao mesmo tempo em que vejo os nomes de Jesus para esse fim, vejo uma massa alienada, tão ignorante e violenta, que me espanta o simples fato dela se dizerem cristãs. Além do garotinho, aqui existe uma Malafaia. Filhos do diabo! Põe aí na internet que eu tô chamando vocês. E ele vai ser basicamente o representante dos crentes nessa reeleição para o governo do Rio de Janeiro. Uma coisa trágica está acontecendo aqui. Os futuros candidatos ao governo do Rio de Janeiro sempre estão presentes nas inaugurações das igrejas do Sila Malafaia. E o que o Silas faz? Chama o candidato no púlpito para orar. Isso seria cômico se não fosse trágico. O último a receber a poderosa oração foi o Lindenberg Farias também candidato ao governo do Rio de Janeiro. A mensagem é basicamente essa, eu não obrigo ninguém a votar no candidato A, B e C, mas vocês vêm para quem estou orando. E para fechar a tampa do bueiro, o outro candidato ao governo do Rio de Janeiro é Marcelo Crivella, sobrinho da Edir Macedo.
5: Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não?
6: Só que no caso da Iurde, os membros são praticamente obrigados a votar no candidato da igreja. Escrevi tudo isso só para exemplificar como o nome de Jesus é usado em busca pelo poder através de marchas, caravanas
0: e do público. Pois é, é complicado porque é, a gente gravou um tempo atrás, uh, aliás, na eleição, né, passada a eleição para Para prefeitos. Prefeito. Isso, para prefeitos e vereadores. Um podcast que foi sobre voto de cajado, que falava justamente disso a influência dos pastores é, sobre as suas ovelhas e como que algumas pessoas mal intencionadas podem se aproveitar dessa influência, como fazem alguns pastores que você citou aí, direcionando, dizendo em quem você deve, em quem você não deve votar e por N motivos. Tivemos aqui, na época, o o Douglas Rezende falando com a gente da Rede Fale e mostrando como, de maneira inescrupulosa, Vários pastores fazem hoje em dia século XXI como os antigos coronéis faziam no século passado e no século retrasado, como se não houvéssemos ainda coronéis controlando os estados aí de, do Brasil, né, tia Letícia? Vergonhoso. É Tem ainda uma, um comentário que diz aqui do meu querido Gleibson. Queria mandar um abraço pro pai do Gleibson que escolheu esse nome. <risos> Cleibson Alves Silva, diz ele.
7: Concordo com os pontos apresentados no podcast sobre sobre o assunto Marcha for Jesus. É a Primeira que... Opa,
0: é a primeira que vez que eu ouço. É a primeira que vez que eu ouço.
7: Ai, que burro. Dá zero pra ele.
0: Abraço pra professora de português do Gleibson.
7: É a primeira vez que eu ouço o podcast do blog. E eu não sei se os outros podcasts anteriores a esses são da mesma forma. Eu reconheço que que vou estar sendo babaca. Mas brother, essa música de fundo do Sweet Foot em loop ficou meio enjoativa.
0: Eu vou anotar essa sua dica, vou colocar aqui nessa na caixinha de sugestões.
7: Experiência com a edição de podcast.
0: Bom, então, meu filho, se você não tem experiência, reduza-se a sua insignificância, Gleibson.
7: Mas acho que seria melhor fazer uma alternância para outras músicas.
0: Eu vou solicitar o Gleibson então que mande uma lista das músicas que ele gosta. Manda lá pro e-mail do Jonatas, que é falecom.com. Você manda essa lista das músicas e ele vai colocar na próxima. Brincadeira, Cleibson, seja meu amigo, é amigo, tá? Não fique violento. É, a questão da, da, das escolhas das músicas que o Jonathan fez na, na edição é, ele escolheu músicas que tinham a ver com o tema então pode ser que em algum momento ele tenha né, se, se, é, se repetido um pouco mas eu gostaria de deixar claro, Gleibson é, para todos os ouvintes que a opinião de vocês não importa em nada pra gente, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito um grande abraço pro Gleibson e para quem escolheu o nome dele
4: temos aqui o
6: comentário do nosso amado amigo Alexandre Miloranza e ele diz este episódio foi uma ótima análise teológica, histórica e social do evento Marcha para Jesus. Foi nostálgico lembrar a minha participação nas primeiras edições. Mas senti uma tristeza por ver no que se tornou tanto a Marcha quanto o SOS da vida. A pauta, a edição e a equipe estão sensacional. Escutei a vozinha do Melhorança agora falando: Sensacional!
0: Saudade do Melhorança e da toda a Família Oranza que está lá em Lyon. Na terra dos tipógrafos anarquistas... Melhorança, um grande abraço pra você E pra todos que for da sua roda Amo você, cara tem isso de comentar É isso, galera, eu queria dizer pra vocês o seguinte É importante, é, é importantíssimo Que você continue comentando Pra que a gente possa girar é, esse feedback Essa, essa zoada Gleibson Alves, que eu fiquei sacaneando seu nome Cara, não fique bravo comigo Alexandre Melhorança, muito obrigado por ter comentado Obrigado por ter comentado Outras pessoas também, Felipe Araújo Que diz que realmente no Rio de Janeiro tá foda
1: Você é um garoto não
0: sei, pode estar falando palavrões. Dá um negócio, porque os pastores de lá estão zoando demais. Ângelo Botelho, que não é puritano, mas não fala palavrão. Um abraço pra você, cara. É, Samuel Varela, de Kratos. Beijo na sua alma, beijo no seu corpo todo, rapaz. E Felipe Lemos, que também deixou um comentário aqui. Um beijo de escuridão pra você, em homenagem ao Iago Martins. Quero deixar pra todos o meu carinho, o meu sincero, quem se importa, pra todos vocês. E dizer que agora você vai ouvir um próximo podcast. E na sequência, comenta. Comentem nesse podcast que pode ser que, a sua, que o seu nome seja citado No próximo e o seu nome ser Sacaneado por mim e pela tia Letícia Sim ou não, tia Letícia? Sim Então tá bom, diga adeus para a galera, tia Letícia
4: Adeus para a galera, tia Letícia
0: Falou
5: Que Sou Sou vencido, eu tenho vida de oração Porque eu sou Deus
0: Então vamos voltar hoje para gravar sobre o tema que foi proposto pela Letícia em uma das reuniões da equipe, uma das reuniões de toda a equipe do Polo de Crente, né? Quando estávamos reunidos para definir os temas dos próximos programas. Que, só, que só que foi feito no, no espetinho ali de cima. Estamos hoje aqui juntos, eu, o Jonathan, o Marcos Paulo, quase falei. A Tami e a Japa Letícia. Para gravar sobre o tema Sou Crente Mas E esse Sou Crente Mas Porque de fato A gente vivendo num país né, Com uma cultura católica como a nossa Onde o cristianismo protestante Cresce em ritmo acelerado Cada dia mais o um estereótipo maligno recai sobre os evangélicos por conta de de uma bancada evangélica que não representa em nada os interesses dos cristãos, enquanto cristãos, mas defende os interesses de determinadas religiões e tudo mais. E por isso a gente quer gravar aqui para falar um pouco desse da, da nossa perspectiva de sermos cristãos. De sermos cristãos protestantes, mas apesar disso a gente fugir de, de estereótipos, né? Uma vez um moleque perguntou pra mim: pô, você é cristão, um evangélico? Porra, nem parece, você é tão legal. Eu falei: caramba, né, cara, não sei se eu fico feliz porque o cara falou que eu sou legal ou se eu fico triste porque ele falou: porra, todos os outros são insuportáveis, né? E daí eu falei pro cara assim: ó. Eu sou, eu sou, eu sou evangélico, sim, sou cristão. Ele falou, mas tipo o Valdomiro lá, daquela igreja, que pede dinheiro. Eu falei, não, cara, imagina se, se o Renato Teixeira, você encontra o Renato Teixeira na rua e pergunta, pô, você toca música sertaneja, né? É igual o Lua Santana. É isso, né? É mais ou menos essa situação, né? O Valdomiro, o Santiago está pra igreja evangélica, como o Lua Santana está pra música sertaneja. Né?
1: Nossa.
0: Vocês não... Que ótima analogia Dizem É isso mesmo? É isso mesmo Já que a gente vai falar sobre O o fato de sermos cristãos Mas fugirmos de determinados Acho
4: que ser cristão não deveria ser A palavra ser dita, ser o crente mesmo Porque aqui a gente tá usando o estereótipo Do crente, daquele cara que.
0: E qual que é o estereótipo do crente Então, Letícia?
4: o O crente é aquele Pra mim, hoje em dia, é aquele da televisão porque essa é. O web evangelista,
0: é... aliás, o televangelista.
4: É isso que as pessoas mais veem.
1: Quando você chega na escola <risos> ou na universidade e fala Oi, eu sou crente. As pessoas já, nessa frase, colocam mil
0: estereótipos. Peraí, cara, você chega na faculdade e fala Oi, Oi eu sou eu crente. Sou crente. <risos> e as pessoas acham que você é um retardado.
1: <risos> Mas quando você diz que você vai na igreja evangélica, as pessoas, a partir dessa afirmação Já colocam mil coisas, mil opiniões em você Ah, então você é crente Então você pensa assim, você fala assim, você se veste assim Porque ela tem todo o estereótipo na cabeça dela Guardado sobre o que é ser crente Que é justamente o que a Letícia falou Que é o crente da televisão Que é o cara que vai andar com a bíblia debaixo do braço Que vai usar jargões crentes Tipo, a paz do Senhor, irmão Olá, irmão, Deus te acompanha Esse tipo de coisa Mas não é bem
2: assim é, ou você, você é crente, você é trouxa e dá seu dinheiro para alguém que está
0: te enganando. Mas é verdade, tipo, é, a primeira coisa que se pergunta é sobre a questão da grana. Porra, mas você dá 10% do quanto você ganha e tudo mais? E depois é a questão da homofobia, pô, mas você acha que isso, aqui, não sei o quê? E essa. essa esse estereótipo que, que se calcificou em torno do, da igreja evangélica. Ele é o maior empecilho para que outras pessoas venham a conhecer tanto a fé cristã genuína quanto até você ter uma é, a, 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 até você ter acesso a uma até um relacionamento normal, por exemplo. Às vezes você está num curso, por exemplo, igual no curso que eu estudo, no curso que o Marcos Paulo faz, que é a maioria das pessoas né, é, é ateu e tudo mais. E às vezes o fato de você ser cristão Tendo essa, 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 esse estereótipo é, horrível por trás, impede esse acesso, essa, 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 essa ligação.
1: E a partir daí que se desenvolvem esses grupos de crentes no intervalo da universidade Isso. e na escola. Porque todos eles se relacionam com esse mesmo estereótipo e como as pessoas não querem se relacionar com elas. Devido a essa essa esse estereótipo que para, eles acabam se unindo e ficando ali no mundinho deles.
3: Não, e, e acho que além desse estereótipo da televisão, que eu acredito que há uns 20 anos atrás esse estereótipo é o um assembleiano de saia, a mulher de saia, o um um tá assembleiano
0: de saia da Escócia. <risos>
3: tipo, e a bíbliazinha embaixo do braço e tal. Hoje é, além, hoje é mais esse estereótipo do crente da televisão, que esse culto Neopentecostal... É o te, neopentecostal... pentecostal. pentecostal e dá dinheiro para a igreja e tipo do ano passado pra cá, a gente ainda tem uma imagem que consegue ser mais negativa ainda né? Que tipo, você é cliente, você pensa igual o infeliz do Feliciano, tipo é só burro porque dá é dinheiro pra igreja. Você é homofóbico, você, tipo. Retrógrado, você
0: retrógrado em todos os aspectos. Você
3: é um né? conservador no sentido Você do...
0: trata a tua mulher igual um capaz. É,
3: então, tipo, tem mais esse outro aspecto, que nem você falou, tipo, os cursos tipo, de humanas, assim. Ah, você é cristão, você é tão preconceituoso, é tão machista e não sei o que quanto esse cara. Já engloba
1: toda uma carga de valores que partem desse estereótipo.
0: Então, e já entra então, né como eu, isso tudo que, que o Marcos falou e que a Tammy falou, já entra no primeiro ponto que foi um dos pontos que foram levantados aqui por nós, que é, sou crente, mas não faço apenas amigos para levá-los para a igreja. Porque a tendência, na, na minha opinião pelo menos é que todo cara que não é cristão, ele imagina que quando um cristão se aproxima, um evangélico, né, ou não sei, um católico, não sei qual que é a realidade dentro da igreja católica, mas sempre que um cristão se aproxima, ele pensa, porra, o cara quer me levar pra igreja dele. E isso é uma coisa assim que já já rolou até algumas tretas dentro da internet, com alguns desafetos aí. De pessoas falarem assim, pô, mas tudo que você faz tem que que ser para chamar pessoas para dentro da igreja. Parte de um ponto de que você
1: não pode se relacionar com as pessoas simplesmente porque você quer estar com elas, ser amigo delas. Você precisa se relacionar com o interesse de trazê-las, entre aspas, para Jesus, trazê-las para a igreja.
4: E o mais mais bizarro que não é trazer para a igreja, é para sua igreja. E daí nesse, para sua igreja, inclusive é pegar pessoas de outras igrejas... Pra passarem a vir pra sua igreja.
2: É, e tudo isso começa por quê? Porque existe uma cobrança dentro da igreja de, tipo, e aí, quantas almas pra Jesus você já ganhou esse ano?
0: Uma cobrança numérica, né?
2: Eu começo essa cobrança numérica e, pô, é assim mesmo. Amizades são movidas a interesses. Esse é o ponto. Que, tipo, de então, pô, se com o carinha de fora da igreja você tem um interesse da amizade dele pra levar ele pra igrejas, tem interesse com as outras amizades de dentro da igreja, é baseado em interesse também só? É, porra, se que você... Que falsidade é essa? Que cristianismo falso Se é
0: extrapolar e, e, isso, que, como você falou, é grave, porque daí, na verdade, nenhum relacionamento é relacionamento sincero, é sempre um relacionamento que tá buscando alguma coisa em troca. Então, tipo, eu me aproximo de uma pessoa porque eu quero, lá, em última instância, mostrar no marcador da minha igreja que eu consegui mais um. Então, quer dizer... Nenhum relacionamento se estabelece de maneira orgânica, de maneira fluida, se você já de de antemão, sabe, se você fosse se relacionar com uma menina e você já sabe que ela vai se relacionar com você por interesse, o relacionamento já rompe ali. Ou então você está se fazendo para ter um benefício ainda maior.
1: E isso é cobrado nas igrejas de modo que você é ensinado a que todos os seus amigos têm que saber que você é crente. Você tem que chegar lá e dizer, oi, eu sou crente... Venha pra minha igreja, vai ter um culto Vai ter uma reunião de jovens Vai ter uma um escola bíblica dominical Você vai ser, acabando incorporando o estereótipo Do cara chato que tudo é igreja Tudo é venha, tudo é Vamos pra igreja
4: <risos> Senão você é o famoso crente espião, né? Aquele que se esconde e tal, que não quer mostrar que é crente Você é,
0: porque... é Tinha e,
4: muito isso na igreja E Alex meu post Aê! tem a
2: lista dos tipos de crente <risos> <risos> <Tem a lista.
0: risos> Pra você que não é crente conhecer.
1: E essa pressão de você que precisa ter relacionamentos para levar as pessoas para a igreja, entra já em outro ponto que é o sou crente, mas não evangelizo. Que vai justamente pôr em xeque o que é evangelizar. Evangelizar é trazer pessoas para sua igreja. Evangelizar é contabilizar um número X de pessoas que você tem que trazer como se as pessoas fossem coisas. É. Na realidade em que se eu... Fosse se
0: tivesse que uma... bater uma meta.
1: Isso. Na realidade em que eu cresci... A igreja, quando ela pensava em evangelizar Ela se comportava como empresa Ela se comportava como empresa porque ela estabelecia uma meta Ela estabelecia um alvo E você precisava cumprir aquele alvo Porque se você não cumprisse, você era taxado pelos outros que conseguiram E isso é algo de negócio uhum. Isso é algo que você vê em metas de empresas Então você tinha que sair nas ruas Você tinha que convidar o coleguinha da escola Tinha que convidar o seu primo, o seu tio Todas as pessoas para você alcançar o um número máximo e partia disso, não, partia, não, não, não era um desejo sincero de que as pessoas conhecessem o que era, o que é Jesus. Era uma coisa de trazer pessoas pra igreja, de contabilizar números.
2: Porque você tem a obrigação de ir no cara que você nem conhece ali e tornar-se amigo dele pra levar ele pra, tipo,
1: pra igreja. Não
2: porque você se preocupa com ele de verdade. É porque você tem que apresentar o um número, porque final de ano tem a frasezinha de... Ah, vem quantas aquele sermão, almas. vamos repensar o, o ano é e tal. E quantas almas você ganhou? Isso é muito Jesus,
1: bizarro. Dizer? Eu... Participei de impactos evangelísticos, esses eventos que saíram Marcos Paulo da casa das pessoas e faziam aquele plano de salvação, entre aspas, que é a mesma coisa que você apresenta para todo tipo de pessoa. Daí você põe em xeque, todas as pessoas têm os mesmos problemas? Todas as pessoas são a mesma pessoa para ouvir a mesmo tipo de coisa? Como uma regrinha que vai lá em círculos, ah, esse uhum. aqui é o livrinho sem palavras e blá 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 blá, blá, blá Jesus blá blá blá, blá Deus. E no final do dia, quando você tinha aquela fichinha Que você dava pro seu líder do ministério Tinha lá, tipo, quantas pessoas Se converteram, quantas pessoas Se converteram tudo. É, Deus, é Deus Como você vai determinar que a pessoa se converteu Como você vai determinar isso Você, porque a pessoa disse Ah sim, eu vou aqui dizer sim pra essa galera Porque eles estão me chateando, eu queria tá dormindo agora Mas eu vou fazer essa oração besta aqui E eu me converti E você levava um número, você levava literalmente uma ficha com números para o cara, e o cara ia dizer, nossa, que bênção, hoje 30 pessoas se converteram, hoje 30 pessoas se se vieram para Jesus. E depois que você via a longo prazo, quando você pegava essa estimativa e colocava a longo prazo, as pessoas simplesmente não iam para a igreja simplesmente não iam. Tipo... a igreja não ia atrás das pessoas. Sim, Tipo, também... ó, eu
2: recebi aqui o, o IBGE, a ponta que tantas pessoas se converteram <risos> e ficou por isso. E cadê o acompanhamento da pessoa, com a pessoa? Tem,
0: tem muita coisa, né? Por exemplo, tem uma frase que um pastor amigo meu aí uma vez falou, e, porra, ficou marcado no meu coração, que é a igreja evangélica acha que evangelizar é tornar alguém evangélico. E essa... Pô, falei essa frase hoje para um amigo meu que veio aqui em casa. É, e essa é uma frase, assim, tão... tão real e e que aponta para uma mesquinharia tão grande da igreja, que às vezes sabe, se eu não não tivesse me tornado cristão muito novo, hoje, diante de coisas como essa, eu seria muito revoltado porque o evangelizar o evangelizar, o termo evangelizar, ele remete a você apresentar uma nova uma uma boa nova quer dizer, o termo evangelizar remete a trazer uma boa nova, a mostrar para a pessoa que existe uma outra possibilidade e essa outra possibilidade é de fato o caminho de Jesus, o caminho do evangelho só que o caminho de Jesus, o caminho do evangelho não está necessariamente vinculado ou linkado a, a minha igreja evangélica, a igreja que eu frequento ou a igreja que o Marcos frequentava, seja lá qual for porque justamente é apresentar uma nova vida, apresentar uma nova maneira de viver, é justamente o contrário de dizer para o cara, venha é para minha igreja que aqui você consegue viver é, é muito, muito castrador, muito Confinadores. É,
2: isso inclui, sem contar, no fato que é, o cristianismo, os valores cristãos que vão levar uma pessoa a partir a ter uma vida dessa não são enfiadas goela abaixo de ninguém. Entendeu? Parece que é um trabalho apenas humano, entendeu? De ir lá, fa, tipo, bateu o ponto, assim, ó. Bate, fiz o meu tarefa com aquela pessoa, acabou. Cara, quem faz o trabalho? A gente só é, sendo agora, por mais que é um termo clichê, a gente é instrumento só. Quem convence uma pessoa não é a gente
0: E, e mais, mais até do que isso Hoje veio um amigo meu aqui em casa Como eu já falei E é, eu falei isso pra ele falei, ó, Se você vai fazer um trabalho evangelista você tem um papel na mão E pro outro lado você tem o Espírito Santo Quem que você acha que vai ganhar essa briga? É claro que você Eu não tô desmerecendo em, em, em absoluto Dizendo não Nunca vai dar certo um trabalho evangelístico Ou seja lá como for Mas a questão é que se eu tratar O, o, o trabalho evangelístico Ou seja lá como for é, Dessa maneira humana, numérica Querendo atingir uma meta Eu estou desmerecendo todo, todo O trabalho de Cristo que era um trabalho De, de convivência De andar junto com os discípulos De... de... De exemplificar, fazer coisas E mostrar como que é a maneira que ele se porta E falar, ó, oh, faço igual E quando a gente chega com uma, uma meta pra bater É como, como numa empresa Tipo assim, se você tem a oportunidade De economizar tempo e fazer mais rápido pra fazer dois Você faz A igreja mecanizou esse processo de evangelizar
1: Ela pegou, transformou isso num método aquela ela aplica todo tipo de pessoa E você vai lá como um robô Fala, essa aqui é a minha realidade Essa aqui é a minha igreja, venha pra ela
0: Ou não venha se você vir pra minha igreja, você vai pro céu, se não vir, você vai pro inferno.
1: É, é, uma,
2: é um evangelismo de quem se importa, assim. Eu vou falar com você, tipo, chegou, oi, tudo bom? Tudo bom? Então, ó, assim que aceitar Jesus, blá, 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 blá. Porra, e o problema que a pessoa tem, tipo... Por que que você não... Não é esse o caminho, entendeu? De você mostrar preocupação com a pessoa, de se preocupar com quem ela é, o que que ela precisa, boas novas... Não é uma boa nova pra pessoa, tipo, que passa fome, você ajudar com alimento... Uma pessoa que tá sofrendo você ser ouvido pra ela do que chegar e falar, olha, você Jesus ou você vai pro inferno? Isso é uma boa nova pra uma pessoa que tá ferrada? Na
0: verdade é uma péssima nova porque até agora o cara não sabia que ia pro inferno mas você chega pra ele e fala, a partir de agora você vai pro inferno, se eu te falar e como você falou, a boa nova a, a boa nova de transformação que tira o cara do caminho da morte e leva ele pro caminho de vida não é uma boa nova que vai castrar a pessoa mas que tem que dar liberdade E o que a
1: gente tem visto na realidade é que esse evangelizar tem se transformado em muito mais levar medo às pessoas do que uma boa notícia. Você você chega muito mais focando no você vai para o inferno se você não está Jesus, o seu pecado te leva para o inferno, do que realmente apresentar uma boa nova para a pessoa. Você destrói toda a individualidade dela e diz, é isso, se você não fizer tal coisa você vai para o inferno.
3: Mas, como o Jonathan falou, é tipo aquela tirinha que tem um cara dando uma bíblia para um menininho e o menininho pensando se pode comer a bíblia, né? Então, tipo, a questão é que a igreja evangélica, de alguma forma, ela transformou a conversão, essa... Essa evangelização em algo que tipo Você vai lá e, e faz tipo Ai, ah, é porque eu fui pescar a alma Se a alma não veio, daí o problema já não é meu Assim, é meio que tirar o É o mesmo tempo que a igreja Colocou um peso dentro de si, de, Tipo, em cima de si, dia ah, nós temos que converter as pessoas é Ai, ah, eu lavo as minhas mãos Eu fui e falei na praça, o cara uhum. ouviu se ainda não fez, tipo, ai, ah, sinto muito. Eu fiz a minha Era parte. pra ele ir pro inferno. Eu fui, Deus mandou eu ir, e o cara não quis virar discípulo, tipo, eu lavo as minhas mãos, então, sabe? Então eu acho que ao mesmo tempo que a, as lideranças têm colocado esse julgo sobre as pessoas, tipo, de você tem que trazer mais pessoas, porque, né? Dá N motivos aí pra você levar outras pessoas pra igreja.
0: Pra ter mais uma pedrinha na coroa.
3: E, e ao mesmo tempo, daí, se tira esse, esse encargo, porque, ah, eu fiz a minha parte lá na rua, no evangelismo, tipo, de praça. Cara, isso eu acho uma das coisas mais caídas do mundo, porque a pessoa não vai... Quem vai,
0: evangelismo...
3: Quem vai evangelismo de praça é o jovenzinho da igreja, que ele vai lá pra dar moral, pra pegar a menininha, pra dar uma conversada. Atira! Por o adolescente da igreja presta atenção, você acha que um cara... Tá passando pela rua, vai parar ali pra ouvir o negócio, é, é muito migué.
0: Eu acho que é, é, a gente, nesse tipo de coisa você trabalha num, num, numa margem muito, muito equivocada, porque dessas tantas pessoas que passaram ali, uma pode parar e prestar atenção, uma pode até falar: porra, que legal, vou pra essa igreja. Mas se o, por mais que você fale, é, essa pessoa veio pra igreja, ainda não é evangelismo. É tipo um Sim. trabalho qualquer outro, menos evangelístico
4: nessa pegada que eu também eles quando ela estava falando, estava pensando que transformaram o evangelizar em falar e daí comunicar, esse, né? Esse, e no momento assim, então agora a gente tinha numa igreja tinha o ministério de evangelismo e daí as pessoas eram participavam do ministério e eles eram evangelistas e saíam e evangelizar só que e o evangelho de verdade de vida de ação de todo dia. Então a pessoa ela evangeliza, ganha várias aulas, beleza e tal. Só que ela é uma escrota na vida dela No trabalho dela, ninguém suporta ela Ela é egoísta, ela é egocêntrica Ela se acha superior às outras Então a gente conhecia várias pessoas Que vão, que vão nessa parada de fazer evangelismo Entregam papel Mas elas são verdadeiros escrotos Então você perdeu a noção verdadeiros do escrotos. Isso, você, não é, é, você virou o crente Você não virou o cristão que é aquele cara chato que prega por aí, mas na verdade na vida dele ele é o um merda.
1: Quebrou-se a noção de que evangelismo é se relacionar com pessoas e a partir desse relacionamento mostrar o evangelho. Uhum. E se tornou algo prático. Eu tenho a minha vida e no sábado à tarde eu vou vestir o meu uniforme de evangelista e vou sair na rua entregando folheto. É, é isso que a igreja propõe.
4: E tipo, e perde o evangelismo de ação, assim, que eu evangelizo enquanto. Eu levo a minha, eu vivo a minha vida de que eu
0: que é, que é o id de fato assim, é, né? Eu daí... faço discípulos, discípulos de Cristo enquanto estou indo, não e não é imitadores meus,
2: de Jeová, <risos> o <do> evangelismo <risos> cristão. É, eu acho
0: que tem a né, do é. evangelho.
3: A evangelização ela tem, visto, ela tem sido vista como um ato e não como uma ação, não como um verbo na igreja. Ela tem que ser um verbo, tipo, você tem que exercer o negócio o tempo todo. E, tipo, a igreja evangélica transformando um ato que você vai e faz, ali naquele momento você vive aquele momento, evangelizou e acabou, não se encerra em si. É, um, é, é o que a gente tá falando, assim. Não. Você pode evangelizar muito mais, porra, sendo legal com a pessoa do lado, entendeu? Sendo gentil, dando um sorriso, ao invés de falar: olha, cara, Jesus ama você, Jesus morreu na cruz por você. Através do convívio, através da sua vivência com essa pessoa, você vai demonstrar que você tem valores, que você tem outras princípios, prioridades né? na sua vida, outros princípios. E a partir disso, a pessoa pode, ah, por que, que você é assim? Passar a questionar o porquê de você ser diferente do resto das pessoas que ela conhece.
0: E não de uma maneira. Ruim. N- não fazendo uma arapuca pra pegar não, o cara. Não, é,
3: pois é, sendo você mesmo. Tendo o evangelismo como um, uma ação cotidiana e não como um ato. De sábado à tarde, na praça. É,
0: porque uma coisa que, que já, já algumas vezes já me ocorreu foi isso. Quantos eventos né que rolam na igreja que são, na verdade, uma arapuca pra pegar o cara. O cara vai, tipo, ah não, manda vir aí porque vai ter uma banda legal. O café das mães. Hein? É, o café do, o café dia, do dia das, das mães. Spa, das mães aí, daí você vai lá e apresenta. Só que, tipo... É uma tocaia. Isso é uma tocaia. É uma cilada. Isso é uma... É a cilada. cilada. Isso é uma cilada. <risos> <risos> Vou colocar uma música do molejo aí no final. É... Porque... Porque
2: não era o um evangelismo de amor, né? Era <risos> cilada.
5: É, a né? não era é isso.
2: Esse pensamento da igreja já era um outro problema e uma outra pergunta idiota que fazem do... Por que você não evangeliza no
0: Facebook? Puta que me pariu.
2: Evangelistas de internet.
0: uso web evangelistas, né, cara? Eu, enfim, não sei se cabe a gente falar disso também, mas tudo bem, né?
4: Cara, se você evangeliza pelo Facebook você é um idiota! Porque se você não consegue <risos> lidar com pessoas humanas, normais é você
1: vai... Palmas do macaco para ele.
4: Pelo Facebook, eu aviso, se alguém me manda uma daquelas paradinhas do Facebook, eu, tipo, eu não tenho a mínima, mínimo problema. Eu vou lá e tipo, tiro. Por isso que eu até quase ninguém Não tô nem aí, cara. Pode ser família, pode ser, pode ser minha mãe, pode ser qualquer pessoa. Mandou Mas pior que
0: é verdade, a Letícia, deve ter umas três pessoas no Facebook. <risos>
4: um tiro, porque é muito... Você não tem capacidade de, de vir, de estar comigo, e conhecer minha vida, mas Jesus te ama. Ah, vai pra merda, né, né? Não, não precisa tipo de é, gente. É
0: complicado eu porque tiro, esse tipo aí. de coisa que a Alice falou, né? O cara não tem capacidade de se envolver com a pessoa, não tem capacidade de sentar do lado, é, de botar um, sabe, de sentar na, na mesma mesa com a pessoa, dividir um prato de macarrão com o cara e falar, mano, e aí? Fala da tua vida, como é que você tá? Tá tudo beleza? Mas tem capacidade de escrever um texto gigante, tem capacidade de colocar é, N indiretas no texto. Pô, mas o que é evangelismo? Entendeu?
3: É tipo que ele já aconteceu comigo, assim, a gente que frequentava até a mesma igreja, mas não tinha um contato direto, sim, não era uma pessoa que andava junto comigo. Pô, eu coloquei, ah, nossa, que negócio foda no sentido de muito massa. Vim tipo, ai, olha a boca, irmã Meu, você não sabe da minha vida Você não se importa comigo Você não conhece e minha brinde, história Você no Facebook E eu mandei se fuder mesmo Daí eu mandei lá, ah, se fuder, tipo <risos> cara, você não se importa com a primeira pessoa Você acha que isso vai fazer a diferença? Eu
0: já mandei várias pessoas se fudendo
3: É tipo coisa da marcha, né? Que nem eu, já, eu falei pra várias pessoas se, a gente, se Muita gente acha que a gente é um grupo de gay, ateu, homofóbico Gay,
0: né? ateu, homofóbico e satanista é, é um fórico, Não é não, é tem ateu, ah. homofóbico sim,
2: faz ser. <risos> sentido ele é muito é bom satanista. ele é ateus, satanistas, ai. gays
3: enfim, gay e ateu tipo, e vem e grita pra gente nada contra os gays <risos> <e> ateus homofóbicos
2: <risos> não. Ai, gente. eu tenho amigos que são eu tenho amigos que são gays homofóbicos mas na minha frente não, né, por favor o evangelismo de internet é tão inútil quanto mas ele é uma decoência desse tipo, ah, eu falei pra você, se você não aceitou, o problema é seu. Acontece a mesma coisa, eu vou lá, posto um negocinho, uma fotinha, um textinho no Facebook, e tipo, ó, oh, tô, tô evangelizando a galera. Quem me segue tá lendo, quem não quiser, se ferrou, o problema é seu. Então, é isso mesmo, isso evangelizar? é
0: evangelizado. É, é, aquele outro evangelismo que a gente tava falando, né? De você ter o mínimo contato só de entregar o papel, ele já é um evangelismo, vamos dizer assim, completamente. Superficial. Superficial ah, e deficitário. Esse do Facebook, ainda me- menos ainda, porque o cara não teve capacidade nem de ir até a pessoa entregar o papel, né? Então, a tendência, talvez, qual será o próximo passo, né, ah, pra acaba trás?
2: Acaba com e põe a escrito, aceita Jesus ou vai pro inferno. Pronto, É o problema. Então... Tipo, porque pra, eu, igual eu, assim,
4: de verdade, assim, pra evangelizar uma pessoa, meu, você tem um relacionamento, de quanto tempo ali no teu trabalho, de tá mostrando uma coisa diferente, e daí, tipo, o um evangelismo daquele, é pessoal, que você tá junto, de e um tempo assim, eu demoro pra falar que eu sou, que eu sou cristã, porque as pessoas têm essa, essa visão de que você já vai vir com preconceito, já vai vir com. E daí, de, às vezes ano. E a pessoa quer mandar uma mensagem e achar que isso que vai fazer, eu falo, não, não é.
0: A motivação desse podcast de é justamente essa, né? É você falar assim, porra, eu quando eu conheço uma pessoa, não faço questão que ela saiba que eu sou cristão.
2: Não por eu falar. Não que eu por eu sou falar. Cristão. Eu
0: faço questão que ela saiba que eu sou cristão, mas pelas minhas atitudes. Eu quero Sim, que a pessoa. Que ela
2: venha perguntar, pô, você, do jeito que você é, tal, blá. blá, blá. Daí ela descubra que você é cristão por isso. Não por um isso,
0: primeiro tipo. Como por você ter um crachá. Por uma dentro, por uma um consequência crente. de um de um relacionamento positivo e não por causa de uma de uma. Ela tá com medo de qualquer coisa, né? Que eu vá, vá fazer uma cilada para pegar ela. Né? E também nessa pegada de que o evangelismo não não é essa essa coisa superficial, muito pelo contrário, o evangelismo é relacionamento, o evangelismo é é, é estar interligado, tem um próximo ponto que foi levantado que é, sou crente, mas não passo o final de semana inteiro dentro da igreja. Nisso eu quero fazer uma crítica, porque como sendo uma criança
1: e adolescente criado na igreja, eu perdi... Muita coisa Que eu não deveria ter perdido Muita TV Globinho Mas... Muita TV Globinho Mas tá aproveitando agora, né? Tá aproveitando agora Beijos, mãe <risos> Mas não tô falando Eu tô falando de coisas Que eram ess- essenciais Pra criança e adolescente Por exemplo Muitas vezes Eu deixei de ir pra aniversário De primo Tio Por causa de culto Muitas vezes Eu não fui em almoço Na casa da minha avó Porque não ia dar tempo Porque depois da escola bíblica Teria o ensaio Do ministério de louvor Puta, E depois que teria que ir pra igreja Tipo, uma hora depois Então, a igreja, ela acaba aprisionando a pessoa, fazendo de de um modo que ela não consiga ter contato com nada exterior à igreja. Então, a pessoa, ela pensa tudo o que a igreja diz, a pessoa, ela só reproduz o que a igreja fala, porque ela não tem contato com mais nada. Ela não sabe nada sobre a sua família, ela acaba sendo uma pessoa isolada, e ela acaba sendo taxada pelo estereótipo de crente.
3: É isso, gera uma geração... Eu conheço, tipo, geram crentes que são bem problemáticos, assim, desinformados em relação ao mundo mesmo, assim tipo, uma pessoa que não sabe lidar com o emprego porque não convive com as pessoas fora do grupinho de jovens e adolescentes ali, uma pessoa que não que não sabe lidar com o mundo mesmo que acha que todo mundo tem que ser ai, certinho, santo no sentido do, do conceito de santidade que eu tenho na minha igreja, que não consegue aceitar quem pensa diferente, tipo, por causa disso, assim, porque vive essa vidinha fechada dentro da igreja com a visão de uma única pessoa que geralmente é o um pastor que está há anos na mesma igreja e fica por isso mesmo assim
1: se tornam pessoas intransigentes que não conseguem aceitar nada que seja diferente daquilo que a igreja diz é. o crente chato
0: a igreja que que é, que aprisiona e aqui entre aspas porque na verdade sei lá quem é que se aprisiona aqui essa igreja que coloca uma agenda assim que é, é intransponível uma, igreja, uma uma agenda que você não pode faltar então uma vez até uma pessoa que fez uma piada e eu achei bem cabível, que ela falou assim, crente não tem final de semana crente tem dia de ensaio então quer dizer, o moleque chega às 7 horas da manhã e fica até o final da noite lá e no domingo ele tem que estar lá de novo impedindo que o cara tenha de fato esse relacionamento externo, impedindo que a pessoa tenha a capacidade de, de conviver com, com pessoas de fora, conviver com pessoas que tenham outras crenças, pessoas que tenham uma crença contrária à sua própria, gerando uma uma... uma... Ba, bumba, bumba, hey, bumba, espiritualidade uma fé tão frágil que diante da primeira da primeira do primeiro conflito conflito, vai colocar toda aquela fé abaixo então quer dizer um moleque desse como o Marcos Paulo falou criado né, nascido e criado dentro da igreja que nunca teve acesso com outras pessoas berço evangélico isso de berço evangélico que viveu a vida inteira ali esse moleque vai para a escola quando ele entra numa faculdade e o primeiro professor ateu dele fala alguma coisa contra a fé dele E tem duas possibilidades, ou ele sai da faculdade porque ele não vai ter argumento nenhum ou ele perde a fé porque na verdade se ele perde a fé, me perdoe as pessoas que perderam a fé mas é porque ela nunca teve ela sempre teve uma fé ali, sabe mais ou menos e tudo mais claro, salvo se for né, por N questões, mas nesse nesse caso específico um cara que teve a vida inteira dentro da igreja e um dia foi questionado e por causa daquele questionamento ele abandonou esse tempo todo foi, foi superficial ao ponto tal que um argumento de uma pessoa que, que eventualmente não crê em Deus jogou tudo no lixo.
4: É que eu penso assim: se a minha fé não é questionada, como é que eu tenho certeza que eu tenho fé? Né? Tipo, se nada nunca vai. Se eu não vivo num mundo em que nada é contrário àquilo que eu penso ou aquilo que eu vivo, ou eu não tenho. Na verdade, eu não tenho tempo porque eu não posso sair daquele, daquele mundinho pequeno. E as igrejas fazem isso de propósito, a gente já foi líder de jovens, sabe? que é realmente para deixar eles ali dentro da igreja e não saírem para o mundo, se eu não tenho certeza, porque ninguém nunca... Como é que vai saber se é de verdade mesmo? Tanto que a maioria dos jovens que a gente conhece, quando sai, tipo, não, nunca foi aquilo, porque na verdade nunca nunca foi dada a oportunidade de alguém falar, tem outras coisas, será que é isso mesmo que você pensa?
3: Nem só a questão da fé, mas a questão do pensar mesmo. Na igreja todo mundo tem que concordar com tudo que se é falado. Você não, você não desenvolve nem o um senso tipo de, de debate das pessoas. As pessoas não sabem debater. Se você discorda de alguém, dentro da igreja, de alguém dentro da igreja, você discorda só do pensamento da pessoa. Mas você continua gostando da pessoa, a pessoa já leva para o lado pessoal. Não, essa pessoa não gosta Sim. de mim. Porque as pessoas não têm a maturidade de conseguir compreender que, sabe, a gente pode pensar... A gente pode pensar diferente, a gente pode discordar um do outro. Não,
0: a gente pode pensar completamente o contrário. E ainda assim... E não se odiar, não sabe? Se odiar. Não
3: é... Ah, eu, pô, eu gosto de você e tudo.
0: A não ser, não né, concordo. se entrar um torcedor do Inter lá na igreja. Provavelmente não pode, né, nem entrar lá. <risos> Desculpa.
3: Então, tipo, é essa questão do... Sabe, é uma falta de maturidade, sim. Eu acho que a igreja, ela, ela tolhe muito as crianças, senti- os adolescentes e os jovens, no sentido... De que transforma eles em pessoas imaturas e despreparadas pra vida mesmo, assim. Mas é nem, não é só jovens adolescentes ficam fora, né? É, conheço, é, que é mais fácil e é, pelo.
4: E daí, assim, esse lance de não ter final de semana, eu, eu conheço famílias que, tipo, pessoas ficaram isoladas, porque a vida virou a igreja, só, o final de semana virou a igreja e.
1: Cria-se uma bolha, gospel, porque você vai andar com pessoas que são crentes. Você vai a lugares em que os donos são Crentes, você vai vestir roupas Que os crentes vestem, você vai Ouvir músicas que os crentes ouvem Então eles fazem a diferenciação Prendendo as pessoas num estilo de vida E elas acabam não sabendo A diferença, e quando elas têm esse contato é um choque É a mesma coisa de uma pessoa que vai Encontrar
0: uma pessoa de outro país, por exemplo Ela vai ter um choque cultural, ela vai ficar sem saber o que fazer Mais até do que isso Esses dias eu tava ouvindo um, um Alguém me mandou um link de um pregador aí De um o um neopuritano desses idiotas que tem pela internet, e o cara falando, né? Falando isso, falando, não porque hoje em dia as igrejas pós-modernas é, fazem de tudo para para a pessoa que não conhece a Cristo, quando entrar dentro da igreja, não ter um choque cultural. O grande problema, na minha, no meu ponto de vista, é que esse tipo de coisa, né? Criar um, uma bolha, um sistema, a parte, como se uma micro, uma subsociedade dentro da sociedade, ela é de fato você criar uma outra cultura e você desaculturar as pessoas que estão ali dentro, então quer dizer quando você desacultura essas pessoas, tira, nem sei se esse termo existe aculturação, obrigados universitários quando você arranca a cultura da pessoa você está separando, você está de fato criando uma fronteira, que é como o Marcos falou, falou, é aquela fronteira de que quando você chega, sei lá, se hoje eu for para o Senegal, eu vou chegar lá, não vou entender o que eles fazem, não vou entender por que eles fazem, não vou entender o idioma, não vou entender a roupa, não vou entender nada, não vou entender a cultura, não vou entender a relação entre marido e mulher, não vou entender a relação entre pai e filho. Só que uma coisa que a gente não lembra nesses momentos é que o evangelho não veio para quebrar com a cultura. Ele veio para quebrar com o pecado. Então apenas nos aspectos da cultura que apontam para a morte, apenas nos aspectos da cultura que apontam para para a não vida, são os aspectos que na cultura o evangelho tem que ir contra. Sei lá, se numa cultura machista o marido tem autorização de espancar a mulher, o evangelho tem que ir contra. Esse é o meu pensamento. Se numa cultura infanticida o pai tem a possibilidade de matar um filho porque ele não queria que esse filho tivesse nascido, a cultura do evangelho tem que ir contra, mas em outros aspectos, nos aspectos em que a, a cultura não fere o evangelho, a gente não tem o direito, enquanto cristãos, de ir lá e catequizar as pessoas, como os europeus fizeram com os índios aqui, colocando roupa, ensinando de ensinando, porque na verdade você está destruindo a cultura. Então não é a questão que, que eu tente ser um cristão é, mais parecido com o mundo, para que as pessoas não tomem o um choque, para que eu possa, é, de maneira... Como a gente já falou no começo, né? Fazer uma tocaia para o cara cair aqui perto e falar assim... Ah, não, mas os caras são iguais a mim. Não, pelo contrário. Eu sou igual porque eu sou um ser humano eu estou inserido nessa cultura. O que me diferencia das outras pessoas que, que eventualmente não conhecem a Cristo... É, então, é prezar ao máximo pela vida. Prezar ao máximo pelo relacionamento e pelo amor. Então, nesse aspecto, eu acho que quando a gente fere a cultura... Quando a gente rompe com a cultura... A gente está fazendo um crime tão grande quanto dos europeus que vieram pra cá e destruíram culturas milenares
2: Sim, então antes é de se pensar se a gente não tem mais rel- a gente, quem tá escutando não tem mais relações com pessoas da família que não são cristãs se a gente não tem peço- amigos no nosso círculo de amizades que não são cristãos alguma coisa tá errada a gente tá... Sendo parte desse sistema, porque, pô, é fácil você pegar e deixar encher a pessoa de programação no fim de semana. ter problema se ela pensa diferente de você, você deixar ela de lado. Será que a gente não está sendo parte do, de alguma manipulação? Não hum. é mais fácil manipular alguém dessa forma?
7: Before you came around nessa mesma pegada tem um
0: outro ponto que foi levantado pela pela galera que está gravando aqui que foi sou crente mas não consumo apenas arte com rótulo religioso
2: então entenda esse arte por um sentido bem amplo não só a música como é vendido né de forma pecaminosa na igreja mas cinema arte plástica literatura literatura é, teatro que seja televisão incluído na cultura uhum. a... Qualquer tipo de cultura, porque a gente fechado nesse mundo de programação todos os dias, a toda hora, de o pensamento ser restringido, além disso tudo, é empurrado uma cultura, igual a gente já foi falar, é empurrado uma cultura e dentro dessa cultura toda essa parte artística já prontinha e rotulada ali, tipo, de você só pode ficar dentro desse círculo de cultura.
0: Eu já tenho uma cultura pra você aqui, é só você vestir ela. E essa restrição nas artes, ela vai atingir
1: de, diretamente uma alienação. Porque você só vai ouvir músicas de cantores góspeis. Essa palavra existe, gospels. gospel sei lá. É, essa restrição na arte, ela vai ser... Ela vai trabalhar diretamente na questão da alienação. Porque vai ser um povo que só vai consumir aquilo que vem da igreja. A música... Aquilo que films, já vem pronto da igreja, sim, né? Já vem enlatado, ali só vai abrir e... Enfim.
3: É, mas é que esse debate, na verdade De você ver o paradoxo Eu, pelo menos, sempre senti assim O paradoxo e a hipocrisia do povo da igreja Ah, ouvir música do mundo é pecado Mas quando se junta o um grupo do, de adolescente Eles vão ver filme de terror Tipo, sério? Há muito, muito evangelista que é ver um filme tipo, Cheio de demônio no filme Essas coisas, tipo, cara Por que ouvir uma música porque não tem nada de pornográfico, não tem nada que invoca o satã, é, é, é errado, mas ver um filme cheio de demônio é legal! E geralmente pastor ainda sabe, ah, na casa do pastor, vamos ver um monte de filme de terror! é uma hipocrisia porque a música em uma esfera bem menor filme. Filme quando é filme romance, né? É romance gospel. Ai, Jesus todo mundo Cristo. manda ler o. Já me... Um monte de gente me recomendou ver aquele A Prova de Fogo, acho que é o nome do filme lá. Que pra casal, ai, você vai mudar a sua vida ver esse filme. Porra, mas
0: minha vida tá tão boa, é né? pra piorar?
3: É, pois é. <risos> Nesse nicho de encontro de casal, ainda tem uma produção cinematográfica, né?
2: Isso eu acho que eu vejo uma coisa regional do Brasil, assim. A indústria de cinema do Brasil é fraca de produção própria, por exemplo, pegando o exemplo. Mas a indústria musical, pelo contrário, né? É a parte artística que mais gera lucro e tem mercado. Então eu acho que, vendo de uma visão satânica mesmo do mercado gospel, de querer segmentar e vender... De pegar e tipo... Não, a música do mundo é um problema, entendeu? De bater forte nessa tecla. Você é uma estratégia comercial
0: um... até. Mercadológica, né?
4: É que, de novo, você não tem sua fé questionada, né? Até na cultura... Numa cultura restrita, onde você não precisa pensar além do que daquele quadrado que te deram. Então, você não precisa escutar uma música e pensar... Nossa, essa música... Sei lá, é muito ruim. Apesar de...
0: O que acontece é que uma, se criticava muito, né? Principalmente lá quando eu, quando eu era adolescente novo da, da questão do imperialismo, como que os filmes americanos vinham aqui para ensinar a gente a, a pensar igual a eles e tudo mais. E até entrando, né? Se a gente fizer uma regressão e uma regressão Oi, <risos> <eita>. <risos> espiritassos o nome do <risos> Não, fazer uma rede de re... espírito, <risos> voltar né, e ver como que até o evangelismo ele é pensado nesse sistema. Mas o que se fala é assim: você assiste apenas um tipo de c- um filme, um tipo de cinema, você lê um tipo de livro apenas, a tua cultura fica tão restrita que qualquer coisa fora daquilo torna-se errado. E alguém pode usar até a, a desculpa de falar: não, mas o pastor ele só pega coisas de Deus para me mostrar. Só que, novamente, voltando ao que foi falado há há pouco, se eu não tenho a minha fé questionada, se eu não tenho até meus critérios estéticos e artísticos questionados, como que eu julgo se uma coisa é boa ou ruim? Como que eu julgo se uma coisa é de Deus ou do diabo? Mais do que apenas colocar né, uma uma lata e falar assim, Marcos, consuma aqui essa música, Jonathan, consuma aqui esse filme, mais do que isso, eu preciso ter a a, a noção de, de... Permitir que o cristão possa debater Sobre aquela arte também Sobre até aquele critério estético, falar, sei lá Determinada música evangélica, determinada banda Toca todas as músicas Iguaizinhas, com a mesma letra, com tudo igual E você fala Isso é arte? Ou ele só tá repetindo Pra vender, pra vender, pra vender
2: Tá, e o episódio, segundo episódio
1: da segunda temporada Na minha
2: fiscal opinião
1: (risos) Quem tiver alguma
0: dúvida (risos) O link estará no post
1: (risos) E vamos falar a verdade, a desculpa que se é utilizada é porque você tem que passar 24 horas pensando em Deus, 24 horas adorando a Deus, entre aspas. Então, para isso, você vai ouvir músicas que sejam músicas que exaltem a Deus. Mas, na realidade, se você pega o mercado gospel de música e você analisa o que eles jogam para a galera, para os crentes, é uma música que é enlatada, é uma adoração a Deus enlatada. É uma forma de você ficar repetindo um mantra, é... Todo o tempo, de Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, blá 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 blá,
0: e E e, e, e afirmações como Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, elas se tornam subjetivas, porque se eu não tenho aplicação da da expressão Deus é amor, como que eu demonstro, né, voltando lá à questão do evangelismo, como que eu demonstro o amor de Deus a uma pessoa, se ela é subjetiva, é um amor, sabe, coisas do tipo, eu quero estar em chamas por Jesus, o que é estar em chamas por Jesus?
3: Eu acho que pior ainda do que ser um, uma música enlatada, é, entra essa, essa coisa que você falou, tipo, ai é um ai, quero estar em chamas por Jesus. E muitas músicas elas transformam o amor, inclusive, um amor de cunho, tipo, sexual, um amor apaixonado por Deus. Tipo, cara, você não tem que ser apaixonada por Deus. É amor, é diferente de paixão. Paixão e amor são sentimentos diferentes e você, cara, não rola assim. E ai, tem muita música que fica essa, essa pira errada de ai, estou apaixonado, ai. O espírito e a noiva, não sei o que, sabe? Por mais que, a, por mais que a... se
0: busque, né, uma. Uma. Uma... Bumba, bumba, hey!
3: bumba, 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 hey!
0: uma base bíblica, mas essa base bíblica também tá. Tá Deuturcada,
3: pervertida. Né? Né? Então, o, mais grave do que ser uma música enlatada é ser uma música cheia de heresia. Tipo, Sim. cara, restitui, eu quero de volta o que é teu. Tá, toma tua passagem pro inferno, desgraçado. Tipo. <risos>
1: sabe? Sabor de Mel, foi um hit gospel que todo mundo cantava, pelo menos na igreja que frequentava as pessoas, a menina cantava e a galera ficava tipo, meu Deus é Deus é isso aí, o Deus da vitória o é Deus que vai pagar, cara, é uma música que é só tem um discurso inimigos, de inimigos, ódio isso, e vingança, Exatamente. você vai chegar pra dizer que seus inimigos, é a mesma coisa da Valesca Popozuda é o beijinho no ombro cóspel, é Exatamente. Isso
5: mesmo.
2: podia ser a abertura do Revenge né?
4: <risos> não, mas vamos combinar porque que a gente não consome isso, só entre nós, cara, é muito ruim é muito ruim. Sim. Porque daí também tem aquela pira que, se não é pra pessoa questionar, eu não preciso fazer uma coisa boa.
0: Porque a pessoa não vai questionar.
4: Então, se alguém vai falar mal da música e falar de Deus, não, imagine, é, tipo, tá falando mal de Deus. É, é porque assim...
0: daí você, você vincula uma autoridade é, que vem do nada, né? Porque uma autoridade que vem não sei de onde. Pra um cantor, porque ele está colocando Deus. Naquela música Só que m- outras músicas tantas que não falam de Deus Tem aspectos cristãos Tem aspectos que apontam pro reino de Deus E a gente é proibido de cantar Porque elas não são de cantores Então na verdade quem que é o alvo da adoração Deus de fato Porque às vezes m- muitas músicas Sei lá, a música do Gilberto Gil Que não é cristão, acho que ele é da Umbanda, sei lá Músicas que ele canta apontam para valores do reino de Deus Músicas do Lenine lá que é ateu Apontam para o reino de Deus Só que eu não posso cantar porque eles são ateus Outras músicas de de cantores evangélicos Que falam o nome de Deus Mas não apontam para valores do reino de Deus Essas eu posso Porque eles são cantores evangélicos Quem que é o alvo da adoração? Deus ou o cantor? E
1: nesse ponto aí tem um exemplo muito bom Que existe uma moça A Sandy Gospel, Ana Paula Valadão Que é adorada por muitos crentes essa cantora na palavra não que tem Amanda do trono, né, que faz aquela música massificada para crente, ela lançou um CD que ela tem composições que ela fez para o pai Para o irmão e, as, e os crentes adoraram, falaram Meu Deus, que CD lindo Mas não eram músicas para Deus Ela fez uma música para o esposo dela Ela fez uma música para o filho dela Não,
0: não e, desmerecendo ela No não sentido de que ela pode fazer porque, música para quem ela quiser Sim,
1: Mas porque ouvir um CD que ela faz, não faz músicas para Deus Faz músicas para as pessoas que ela ama É aceitável porque ela é crente Mas ouvir um CD do Lanini que ele faz uma música para a esposa dele Não, porque ele não é crente não tem sentido, cara. É uma adoração à pessoa e não a Deus, não a música em si. É a pessoa mesmo.
0: Sim, o artista e não, não Deus, hein.
4: Outro ponto que foi erguido foi: sou crente, mas não voto em evangélico. Out. Questões políticas aí.
1: Essa é muito simples, porque você vai partir do ponto que, pelo candidato ser... Essa é muito simples para mim. Essa é muito simples, vejam bem, meus
0: caras. Enquanto casos. cientista social que Enquanto sou... Enquanto sou...
1: cientista social...
0: Pega meu monóculo ali, por favor. É, por favor. <risos>
2: Marx diria... Isso é muito simples para mim. <risos> Segundo
1: Marx, Segundo página Marx.
2: 22.
1: Mas essa é muito simples, porque os crentes, eles são ensinados a vo- votarem em políticos crentes, formando um curral eleitoral, porque supõe-se que os políticos crentes vão defender ações que sejam de acordo
0: com a Bíblia. Mas, só um pouco. <risos> Por que que você está falando assim?
1: Porque eu porque, isso... desse... porque Deus é que
5: é desceu política,
1: Desceu política, cara. Baixou o santo agora.
0: Baixou <risos> é o peteiro. Tá, de novo, né? então.
1: Esse ponto da questão política, ela parte do princípio de que a igreja ensina que os candidatos políticos que são crentes, eles irão defender propostas favoráveis aos cristãos dentro da Câmara, dentro do Senado.
0: Porém, a gente tem que lembrar que nós não vivemos num Estado cristão. Não, espera aí, Marcos. Aí tem um detalhe, que talvez eu tenha que discordar de você. O que acontece é que, dentro da mentalidade de alguns cristãos, acontece o seguinte ponto. Um cristão é um cidadão que vai zelar pelo bem. Um político cristão zela pelo bem. Essa é a mentalidade mais inocente de uma pessoa, porque ele acha que uma, uma pessoa que é membro de uma instituição religiosa, ela é necessariamente um cristão. E a gente sabe... Mais do que ninguém, nós cristãos, né? quem estiver ouvindo aí pode achar, pô, mas esses caras são contra a igreja? Não, pelo contrário. Nós somos todos cristãos aqui. A gente sabe que a igreja ela é formada por pessoas deficientes de caráter, deficientes de moral, deficientes de, em todos os sentidos, né? completamente pervertidos. E justamente é por isso que estamos dentro da igreja, porque essa nosso convívio aqui é objetiva nos, nos melhorar. Usando esse tipo de mentalidade, um cara quer se aproveitar, ele faz isso. Então vota nesse camarada aqui que é crente, que tudo vai dar certo.
4: Espera-se que que se crie um Estado cristão. E daí, assim, eu não posso, eu vejo assim, não posso lutar por uma visão de que é da minha religião. O problema não é só esse, assim. é O cara não tem caráter. Mas é, por mais, não estou dizendo assim, tem vários que tem, mas eu não tenho o direito de lutar por coisas que é aquilo que eu acredito, da minha fé. E colocar a minha fé como sendo, assim, todos têm que
3: seguir. Porque tem pessoas no nosso país que não são cristãs. É que são dois pontos, né? Tipo, muito muito crente, muito muito membro de igreja, vota no irmão pastor, isso, aquilo, porque quer aquele padrão de moral e bons costumes sendo defendido perante a sociedade. E a questão de, cara, nós não vivemos num estado teocrático. Não dá pra você levar o, o cara... Para ser o representante do povo. Pra defender, a, por exemplo, é a mesma coisa que gay que vota em gay porque ele vai defender os meus interesses. Cara, não tem que ser os seus interesses. Você tem que, você tem direitos porque você é um ser humano. Você tem que ser defendido por todas as pessoas que defendem o bem-estar do ser humano. Não porque você é uma minoria, você tem que ter mais direito do que os outros. Uhum. Que é o que tem acontecido em alguns casos aí. Eu, eu tenho que ser tratado diferente dos outros, mas você quer ser igual? Então por que você tem um tratamento diferente?
2: É. Tem que se partir do, do pressuposto que um representante, não, um governante, ele é um representante da sociedade como um todo ele tem que buscar o bem comum uhum. são várias pessoas representando a sociedade em busca do bem comum, do bem para todas as pessoas, da igualdade para todas as pessoas.
0: É, isso que a Tami falou é muito importante porque às vezes essa crítica, ela parte de dentro da igreja e fala, pô, mas sei lá, é, deputado Jean Willis, por exemplo, pô, mas o cara os gays elegeram ele porque ele só defende os interesses dos homossexuais e, de fato, é por isso. Os homossexuais votaram nele por causa justamente disso. Assim como os crentes votam em evangélicos apenas pelos interesses dos evangélicos. E é, é por isso que acontece. Só que o grande problema, no meu entender, é o seguinte. Os cristãos, eles não devem, assim como o C.S. Lewis já citou, até pontei para o livro que não está ali. Assim como o C.S. Lewis fala, a igreja ela é a única instituição que está trabalhando pelo benefício de quem não é membro dela. Nós, enquanto cristãos estamos trabalhando pelo benefício de todos os seres humanos, de toda a vida, de todas as pessoas no mundo, inclusive as pessoas que são contra a igreja. E daí quando você. E daí o que acontece muito é isso. Tipo assim, há uma, um, uma disputa entre gays e, e cristãos, entre ateus e cristãos e tudo mais. Por mais que a gente, né, como a Tami falou, por mais que isso seja errado, você é, diminuir a guetos, toda essa questão política, os cristãos eu ainda acho que é pior eu ainda acho que por sermos cristãos a gente devia estar lutando pelos interesses também dos homossexuais que são agredidos também pelas mulheres que são agredidas também por minorias, todas elas só que o grande ponto é que a maioria dos cristãos que nos representam lá na bancada evangélica não estão lutando pela vida, estão lutando pelos valores das instituições, das religiões, das igrejas. E isso gera um problema muito grave, que estando lá naquela arena de disputa entre entre valores pessoais e valores da sua própria classe, quase que que surge um um subpartidarismo. Então tem o partido dos crentes e o partido dos gays. Necessariamente isso vai vincular ao fato de que todo crente é contrário ao gay, todo gay é contrário ao crente. E lá em cima, nas instâncias mais altas do governo, até que embaixo, até quando um evangélico passa na rua, passa por um travesti e necessariamente eles vão se agredir então agora o cristianismo tem que buscar o bem comum de todas as pessoas
2: e se o cristianismo ficar com esse exclusivismo, tipo, de temos que pôr representantes nossos para defender os nossos interesses, não é o um cristianismo Então o que que adianta, voltando no no primeiro ponto que a gente discutiu, o que que adianta evangelizar o cara se você não se importa com ele de verdade? Você só se importa se eu entrar pro meu clube e votar no meu candidato, crente.
0: Sim, e se o homossexual deixar de ser homossexual e vestir as roupas que ele ele tem que vestir e e se tornar um membro, e daí eu só vou amar esse cara se ele for igual a mim?
4: Então nessa parada eu acho assim, as minorias têm que ser representadas sim, enquanto minorias que estão lutando por direitos. Isso eu acho que tem que ter... E faz parte, até porque, assim... O... Imagina se a gente deixar na mão de algumas pessoas só representadas... Mas, assim, eu, eu, o que eu vejo é que nós, cristãos... Daí é aquilo que o Christian falou... Temos que fazer, lutar por todos. Essa é a diferença. Nisso é aquilo que... Outra coisa que a gente levantou que era... Eu sou cristão, mas sou a favor do Estado laico. Eu, eu, eu mesmo sendo cristão, eu acho que o outro tem o direito de ser outra coisa. De ser diferente.
0: Enquanto cristão, eu acho que talvez... Uma das coisas que a gente esquece É que enquanto cristãos que Somos, nós temos que lutar também Pelo direito das pessoas que não querem ser cristãos Um cara que é Que ele não quer ser cristão Ele tem todo o direito disso E eu enquanto cristão não posso apoiar Um, um estado de Um estado fascista Que mostra que todos têm que ser daquela mesma maneira Todos tem que, que, que Se comportar de uma mesma maneira e tudo mais Porque um dos princípios mais mais brilhantes e mais é, e mais é, apaixonantes sei que eu também não gosto de músicas né que falam assim um dos princípios mais apaixonantes do cristianismo é isso é a autonomia é a liberdade é Cristo não ter imputado a força ninguém o evangelho não ter obrigado ninguém a se tornar seguidor dele ele simplesmente falou venha mas aí as pessoas vinham atrás dele justamente por quem ele era e não pelas coisas, é, e não por ele ter força militar ou força de qualquer gênero para obrigar as pessoas. E hoje nós cristãos queremos, de uma maneira ou de outra, obrigar as pessoas a se comportarem como nós. E isso gera um mal-estar entre a igreja e os não crentes, tal que faz com que cada vez mais as pessoas odeiem a igreja.
3: É, pode até parecer ofensivo, que eu vou falar, mas não é essa intenção, assim, tipo, a questão é que, que o que diferencia o cristão, por exemplo, do muçulmano, sabe, ou da, das, do, dos países que são um regime totalitário dentro da teocracia muçulman, islâmica, sabe. Num país teocrático muçulmano, é crime você não ser muçulmano. E a gente, tipo, sabe, tem que aceitar quando a pessoa não quer ser cristã, ela tem, tem que aceitar a autonomia da pessoa de ser aquilo que ela quer. Então, é... É ridículo você querer... Eu já vi gente querendo usar desculpa de lei do Antigo Testamento pra coisa que tem que acontecer hoje no país, sabe? Gente, você não vive no estado de Israel. Você não vive num estado teocrático. Nem é você... judeu. Nem é judeu. Então deixa de ser burro e presta atenção no que você tá falando. Você tem que defender as coisas com lógica primeiro, sabe? acima de fé, acima de tudo, você tem que ser inteligente no que tá falando, Defender uma lei de um estado teocrático De um estado de, sei lá, 200 mil pessoas Num país de 200 milhões de pessoas Que é um estado laico É ridículo
0: e, Inclusive coisas como o próprio Aquele senhor, o Marcos Feliciano é, Já várias vezes colocou Usando, como até me falou A partir de um, de um discurso do Antigo Testamento Justificando a partir de leis do Antigo Testamento Que a gente não, não deva é, Permitir Que pessoas que pensem diferente da gente se se manifestem. né? Perdeu completamente o sentido. Aquela
4: aquela Miriam Rios lá. Criar uma lei que defenda a família. Que família, meu? Vive na realidade. Nós estamos no Brasil. Metade das crianças não tem pai. Que família que ela está defendendo? Aqui no Brasil os pais não registram seus filhos. Tipo, uma avó. Quem cuida das crianças são as vós. Porque a mãe tá fazendo outra coisa. Tipo, ou ela tá trabalhando, ela tá na rua, ou sabe Deus. Então, acorda pra que país você vive. É um país miserável. Que não, não tem família. Não é um pai e uma mãe que representa uma família brasileira. Uma família brasileira é representada por uma avó que cuida dos netos. E, e sem um pai. Pais, então assim, o pai
0: tá sumido e a mãe tá defendendo. Que dela. lei
4: é essa, pelo amor de Deus? Acorda pro país que a gente vive. Então, assim... Da onde que eu quero criar um país... Umas leis cristãs para o Brasil? Não rola, gente. Sim. Presta é é tão cristã
2: que vai englobar uma parte e, tipo, vai excluir simplesmente quem não tem esse padrão daí.
4: E que é a maioria, né? Eu acho que a gente continuar nesse padrão, assim, no Brasil, logo, logo a gente vai começar a pedrejar a pessoa na rua, é a... E vai começar a fazer o linchamento local, já
0: começou mesmo.
4: É cometer absurdos, assim, em nome de Deus. E logo, logo a gente vira... Sim,
2: partir pro físico, né? Porque o moral o intelectual já é feito.
0: Aham.
4: Uhum. É isso mesmo.
2: Sem contar que, né, existe um erro muito grande na interpretação do termo laico, né? Que todo mundo fica, tipo, ah... O laico não é um estado ateu, que tipo uhum. um estado onde. Pelo contrário, é um estado onde é recebido todos, todos os tipos de deuses e religiões e tipos de fé. É o direito de você manifestar a sua
0: fé. Então, é, uh, a sua fé é talvez...
2: não é a palavra é mas o mas de manifestar-se o ou não religiosamente.
0: Diferente do que se acredita, um estado que como você falou, é um estado de total é religiosa. estado e não de completo restrição, ausência. completa não é um restrição, de ausência religiosa,
2: é. É um estágio de totalidade religiosa, de aceitar todas as religiões. Isso. É. Só
0: que o que o que pode ferir alguns aqui, é talvez alguns valores de algumas religiões podem ir contra outras e nesse sentido pode gerar algum tipo de atrito, né? Esse que eu acho que é o grande, que é o grande, o grande, eu, eu diria assim, para mim é o grande problema intelectual. Mas o que acontece é que, se a gente não superar esse tipo de conflito, um estado. A, a oposição de um estado laico não é um estado ateu, é um estado totalitário de uma religião.
4: Mas não existe uma religião que pregue a maldade.
0: Existe. Não, não só o que o Cristiano falou,
3: né? Até
2: o próprio filho do diabo, passar. do Hermes Irerato fala fala ouvir pra espalhar maldade.
0: Qual <risos> é que vai espalhar maldade?
3: tem muito muito crente que tem medo de, de ser tolhido tipo na sua na sua liberdade religiosa e tudo isso que tipo gente é um, sabe procure se informar é um direito constitucional você exercer a sua fé tem algumas algumas coisas aí que tão tipo, ah você não pode ofender os outros e tal que são discussões à parte mas a questão de você poder se manifestar dentro da sua igreja ter a sua fé Enquanto você não prejudica o outro, não faz o mal porque você quer que a pessoa te aceite aquilo que você está pregando, e a partir do momento que ela não aceita, você vai agredir, sei lá, físico, moralmente a pessoa, então você tem essa liberdade o Estado laico é o Estado que você falou é o que o Cristiano falou, que é um Estado que te dá a liberdade pra ter a religião que você quiser a crença que você quiser. E
0: isso não vai, pelo menos não na minha concepção, isso não vai nos levar pra uma, uma perspectiva de ecumenismo pleno entre todas as religiões, pelo contrário porque dentro da liberdade de um Estado laico, eu posso me manifestar na minha religião e não necessariamente posso aceitar as outras, eu posso falar assim, ó, discordo não aceitar no sentido é, intelectual da coisa.
4: Se tua fé não é questionada, como é que você sabe que ela é tua fé? Então, se você não pode nem ouvir falar e saber das outras religiões, como é que você, você garante que a tua é a melhor? Isso. Então, assim, é igual a gente faz. Eu já fui professor de ensino religioso. E daí, uma das paradas de ensino religioso é essa: você mostra todas as religiões para criança. Ela tem o direito de saber que existe outra no ser dela. Isso significa que ela vai se transformar em outra? Claro que não. Significa que ela sabe que existem outras e que... Tipo, eu não sou única no mundo. Eu tenho outras pessoas que acreditam em outras coisas e eu posso conviver com esse tipo de gente.
0: E entrando dentro disso, disso mesmo que a Letícia está falando, se eu tenho medo de me deparar de, com outras religiões, na verdade, eu estou colocando o meu Deus num patamar abaixo do que ele é de fato. Se eu acho que apenas... A opinião, né, colocando, sei lá, uma religião falsa que venha me evangelizar. Se eu eu acho que a opinião daquele cara é ainda mais forte do que Deus, me perdoe, mas esse Deus que eu estou seguindo não é tão Deus assim. Um novo ponto que que foi levantado aqui, que também cabe dentro da questão do estado laico e tudo mais é a questão do casamento igualitário, que é muito polêmico.
4: Mamelos, <risos> mamelos, são muito polêmicos.
0: Dentro da questão do estado do laico, então, entra a questão do casamento igualitário. A gente já falou isso, né, meio que dentro no, no contexto do que a gente falou, mas muita gente se opõe dizendo, pô, o casamento igualitário, né, pra quem não sabe, o casamento entre, entre homens e mulheres... Aliás, entre dois homens e duas mulheres, né? Se for um homem e uma mulher, não é igualitário. A não ser que, enfim, (risos) que ela seja lésbica e ele gay. (risos) Não! Não! Dentro disso, a gente, a gente, cabe, cabe a gente citar que o casamento igualitário, que é tão debatido, tão polêmico contra, tantas pessoas falam contra é, o casamento, dizendo que o casamento gay vai destruir a família tradicional, o casamento gay vai fazer com que as pessoas percam a noção de moral, de bons costumes, o casamento gay, isso e tudo aquilo mais. A questão é, o casamento gay ele é só a formalização de uma coisa que já existe. As pessoas com casamento gay não vão se tornar gays. E sem o casamento não vão deixar de ser gays. E muitas pessoas me falam assim... É igual a questão do beijo gay na novela. O cara achou um absurdo... Porque um beijo gay e tudo mais... A questão é... Se você não educa o seu filho... Se você não passa os valores que você acredita serem corretos para o seu filho... A ponto de que a novela vai influenciar mais do que a palavra dos pais... Você não acha que o problema está mais na maneira como você cria ele... Do que na maneira como a Rede Globo quer apresentar os seus valores na novela?
1: As pessoas querem analisar isso... Pelo viés religioso Mas não é religioso É muito simples, O, o homossexual Assim como o heterossexual, ele é cidadão E ele possui os mesmos direitos Constitucionais que qualquer pessoa Você não pode dizer não Porque a minha religião diz que isso é errado Então
0: eles não devem se casar Porque se surgir uma religião aí Onde ser heterossexual seja errado Eu não vou querer que eles imponham esse valor pra mim A questão bem objetiva é Quando eu apresento pra um homossexual que não é cristão o fato de que, a partir da minha religião, a homossexualidade tá errada, eu tô usando um argumento metafísico pra ele, pra dizer, ó, isso tá errado. Quando um homossexual olha pra mim e fala assim, mas eu gosto de homens, eu quero casar com homem, ele tá usando um argumento estético pra isso. Ele gosta. Eu acredito. E ele gosta. O problema é que nesse debate não cabem esses dois argumentos. Eu estou usando um argumento metafísico e ele usando um argumento de outra ordem e nunca a gente vai chegar numa conclusão. Se a gente conseguir estabilizar a, a, o debate em critérios de, de quem é cidadão, quem paga suas contas, quem, quem paga seus impostos, blá, 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 eu vou, entrar, eu vou ter que necessariamente dizer, bom, se o cara não tem nenhum problema com a lei, se o cara não tem nenhum problema assim, então ele tem tanto direito quanto eu, seja ele gay ou heterossexual.
3: É, é o que eu vejo assim que muito crente tem problema em aceitar o casamento é, igualitário e tudo mais o que eu vejo que muito crente tem problema com a questão do casamento é que se imagina. que surgiu esse esse rumor na época que estava sendo falado do casamento igualitário era que se um gay chegasse numa igreja e falasse quero casar aqui e o pastor falasse não ia ser visto como o pastor ia pra cadeia. é o pastor ia ser preso e tipo, tem que ser compreendido isso, assim Eu, claro, eu defendo o direito da igreja De considerar homo- o, a homossexualidade Pecado, porque eu, eu Ah, é, aqui no Brasil principalmente Quando houve esse, esse debate Foi há uns dois anos atrás, mais ou menos, há uns três anos Caísse muito em cima Do cristão, ah, e o crente é homofóbico O crente é contra o gay Mas ninguém lembrava que o judeu e o muçulmano São tão, co- são tão contra a homossexualidade Quanto o cristão Então eu sinto que é uma perseguição, tipo Porque o crente é burro, porque o cristão é burro. Então, o que tem que ser defendido, o que tem que ser explicado é que, assim, temos o direito, sim, de achar que é errado, porque dentro da Constituição está previsto que a gente tem o direito ao nosso crendo, só que ah, o eh, o casamento igualitário, ele entra na esfera civil. Então o, o gay não vai poder chegar pra um pastor, pra um rabino ou pra um líder religioso muçulmano que eu esqueci o nome, e, e falar quero casar aqui na, no <risos> teu tempo. É quero casar aqui no, no teu templo, dentro da tua religião, porque
0: não, assim. Não faz sentido esse tipo de argumento, é. porque assim, se um casal heterossexual hoje chegar lá na igreja e falar assim, eu quero que você me case, eu falo, cara, se eu não conheço os casos, eu falo, não. Sai daqui, cara. Não te conheço. Não vou expulsar o cara também. Não, mas você mas... pode
2: falar... Se você der meio salário mínimo... Não. E agendar uma data na secretaria da igreja...
0: <risos> eu te caso. É, pode ser. Mas assim... É, é, da mesma forma que se chegar um casal homossexual... Que eu não conheço e tudo mais... E chegar... Quero me casar aqui... Eu vou falar... Não, cara. Que absurdo é esse? Você acha que...
3: É, a pessoa, tipo... Ela nem vive na comunidade pra ser... Né? Se você quer viver dentro da comunidade cristã... Dentro da comunidade religiosa que seja você vai viver tipo, de acordo com, não necessariamente as regras morais, mas tipo, o homossexualismo é pecado, então pra gente é errado, é, você vive dentro dos princípios das crianças, então não faz sentido esse tipo de argumento de, ai, ah, se o cara vai chegar a bater na minha igreja, eu vou ter que casar alguém, e eu sou contra, não, isso não vai acontecer, isso é sobre
2: casamento civil, não é sobre casamento religioso.
0: Exatamente, não, não trata-se de, de uma mudança na constituição da igreja, mas na constituição civil. Não, nem, é. co,
3: nem na constituição, né? É, tipo, ela não vai entrar na constituição porque ela não vai tirar nem o nosso direito de livre credo. É só uma, uma, uma lei nova... Que vai dar margem pra algo que já devia acontecer. Que é, tipo, porque é um direito civil da pessoa, ela paga imposto. daí, ah, é muito crente ficar, ah, e se é só pela questão da herança que deixa no testamento.
0: Tipo, Ah, cara,
2: por que você não
3: faz isso então? Sabe? Tipo, não é só isso. Você casa no no
2: civil, né? A igreja em si. A maioria das igrejas preza que o membro case no civil pra poder fazer o casamento religioso, então esquece o casamento civil. Se o casamento civil, como todo mundo se amaziar e só receber a benção do pastor, então. Tá ótimo.
0: Vamos falar de outra coisa então?
2: Vamos falar de coisa boa?
0: Vamos falar de coisa boa? Iogurteira top term. sim.
2: Como menos só, você tem que falar com a voz da mulher, é. Né? Vamos falar de coisa boa. Ela Vamos tá. falar de coisa boa. É muito bom o iogurte. Pra garganta não é bom,
5: mas pro intestino é. <risos> Cura tudo, ai, descanse mais garganta.
0: <risos> Cura até meu caratismo, mas a garganta tá fodida. Isso mesmo. Se você quer ficar de bem com o espelho, E ainda aumentar a sua saúde, a TopTag vai ajudar a mudar a sua vida.
1: Já que estamos tratando de assuntos polêmicos, vamos mais um. Sou crente, mas não dou o dízimo.
4: Porque você é um fudido, né? Nem (risos) tem dízimo pra dar.
1: Próximo top <risos> É isso, galera. Vamos pro próximo top Cara. Isso é muito polêmico. Mami. Na época em que eu ia à igreja. Eu sempre falo de mim porque eu fui criado. Do... Igreja. Agora você não vai mais. Eu não vou na igreja, você sabe, né? Minha né, mãe. <risos> Cássia, não. beijo. Na época. <risos> Beijos, Cássia. Não tô indo na igreja de verdade agora. Não.
0: Não, estou indo na igreja de
1: verdade, estou indo na igreja da verdade. A minha igreja. É oh. Eita, meu <risos> Eu como criado desde pequeno. Eu como criado desde pequeno. Eu, um eu como servo sal desde pequeno. Desde pequeno fui criado na igreja e uma realidade que eu vi é que se você não dá o dízimo, você é taxado. Porque
0: pelo menos não, na igreja Não, mas
2: se você dá o dízimo, você também é taxado em 10%. Né? <risos>
0: Bem sacado, bem sacado.
1: Bem bolada muito
5: bem bolada
1: Se você não dá o dízimo, você é rotulado. Por exemplo, na igreja que eu frequentava, você tinha o seu envelopinho de dízimos. Com todos os meses, a quantia que você dava de dízimo e de oferta. Então, quando você não preenchia um mês, a pessoa lá sabia que "Hum, esse pedaço não deu dízimo nesse mês.
4: Todo mundo sabe (risos) o valor que você dá?
1: Não, a pessoa que recolhia saberia o tesoureiro da igreja. E... Logicamente, os missionários E ou pastores da igreja saberiam Se você estava dando ou não o assim. dízimo Isso é um absurdo, cara Porque você
0: seria tratado Baseado em se você deu O dízimo ou não A questão maior é, é a Seguinte, hoje trata-se o dízimo De uma maneira é, Eu ia falar, ia ficar meio estranho Religiosa, você tem que dar o dízimo Você tem que entregar tudo aquilo que Deus você Tem que devolver tudo aquilo que Deus te deu E você tem que entregar na casa de Deus, onde você você é abençoado. Só que essa é uma lógica que, me perdoem os dizimistas de plantão, não tem sentido nenhum.
2: Mas em
1: Malaquias 3.10, pastor Cristiano?
0: (risos) Justamente em Malaquias 3.10.
1: Tudo parte do ponto que a própria lógica do que é o dízimo é errada. Dentro da igreja, o que é ensinado no dízimo é que é uma troca. Você vai lá, você vai dar o dinheiro e e Deus Deus vai vai te te devolver em alguma forma. Você vai te devolver com carro, com a casa... Não, não
3: todas as igrejas tratam não, assim. Não, não todas as igrejas, ok. É, porque, tipo, a gente ia na igreja e nunca foi, tra- nunca foi uma barganha com Deus. A forma, o dízimo você dava, tipo, pela questão de você tá mostrando que você é grato a Deus, entendeu? E não para, tipo, Deus, ó... Tô sendo massa aí e me devolve em dobro. sendo massa. Tipo, a questão de... Poxa, sabe, você. Deus, tipo, de deu aquele emprego, porque por isso você vai, sabe, se mostrar contrido e vai mostrar que você tem... É uma questão de, de gratidão do homem pra Deus, assim. Eu hoje, tipo, nada, a gente não, não tá dando dízimo, não dá dízimo agora e compreendo. Tipo, na nossa realidade, não tem necessidade alguma da gente dar dízimo. Porque a gente não, não gasta com dinheiro pra manter a igreja. A gente, se a gente precisa... Se algum irmão precisar, a gente tem como ajudar e tal. Então... Dentro da nossa nossa realidade Eu não vejo, sabe, não vejo sentido Se a gente pedisse o dízimo das pessoas Daí que ia ser meio problemático, né Que ia estar indo pro bolso de alguém esse dinheiro Mas, tipo, tem igrejas que se sustentam do do dízimo Então, sabe, tem muita gente que, poxa Que vai, que nem na presbiteriana que a gente ia É uma igreja que, pô, tem que pagar pastor Pagar conta de água, conta de luz Que tem que se sustentar Eu trato como, as pessoas têm que compreender Tipo, ah, eu quero que o meu time de futebol tenha dinheiro Por isso eu sou sócio do clube Amém e daí tipo, ah, mas pra igreja eu não quero ajudar Eu acho errado Então tipo, também tem esse outro lado assim. Hoje na, são realidades diferentes A nossa realidade não é necessária da dízimo E o dízimo não tem que ser visto Como uma barganha com Deus Mas tipo, há o caso da manutenção da igreja Que precisa mesmo, que mantém Missionários e tudo mais
1: Sim, e eu acredito que o dízimo Ele tem que ser tratado numa ordem financeira Para a manutenção da igreja, não numa ordem espiritual Se a igreja Necessita ser mantida ela tem que ser mantida pelos membros. Então, assim tem... como qualquer outra associação, Sim, né? Ela é, tem que sei ter. Sei um lá, um nível. centro,
0: centro espírita do de um, de um amigo meu aí. Eles têm um esquema que não é dízimo, mas foi assim, ó. Quem está aqui dentro vai ter que ajudar a pagar. Mas você tratar o dízimo
1: numa ordem espiritual é você iludir as pessoas, porque você precisa.
0: E, e esse que é o ponto.
1: Esse que é o ponto de não dar o dízimo. Exato, então eu por exemplo Se um pastor chegasse hoje na frente da igreja e falasse Galera, a gente precisa pagar o aluguel Desse lugar Então vamos aqui rachar entre nós Porque nós estamos sendo beneficiados com esse lugar Vamos rachar e nós vamos pagar Mas ele vai lá frente dizer galera, vamos dar o dízimo Porque Malaquias 3.10, porque Deus vai encher os celeiros Isso é errado, isso é enganar o povo
4: mas eu já vi muita gente usar mesmo sendo para manutenção da igreja de forma bem sacana. Tipo assim, estou dizendo que é para manutenção, mas a verdade, tipo, eu não tá fim de trabalhar e tem um monte de coisa. Eu acho assim, mudando meio que o foco, que o dízimo, ela é, ele, ele é usado hoje, não é todo mundo que usa disso de troca, mas é uma lavação de mão, assim. Eu lavo as minhas mãos em relação ao meu, ao, ao ao tudo em minha volta, assim. Então, eu dou o dízimo e a igreja faz o bem Isso. no meu lugar. Eu dou o dízimo e o pastor vai lá e paga e contrata a menina que vai limpar. Então, assim, até na manutenção, eu, eu terceirizo as coisas para alguém se preocupar por mim, porque eu não quero me preocupar com as coisas, com a igreja, com nada, com as pessoas da minha igreja. Eu não preciso me preocupar se alguém está precisando ou não. Eu dou lá na igreja e o pastor vê quem está precisando, ele vai lá e ajuda. Mesmo com a boa intenção, eu tô lavando as minhas mãos em relação a uma coisa que eu não quero fazer. Porque eu não quero me preocupar com nada. Por que não eu sei se, sei lá... Se eu acho que o disse para manutenção da igreja, por que não eu vou lá e eu compro alguma coisa que eu sei que tá faltando? E eu vejo que a luz tá, a luz tá quebrada e vou lá e arrumo. Mas não, eu dou o dinheiro pro cara e o cara vai lá e ele quer, trate alguém para arrumar. Porque eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Então, assim, é sempre assim, o, o outro que vai lá, alguém que vai se responsabilizar por isso vai fazer por mim. Eu só dou o dinheiro e pronto. Então, assim, se eu considerar que é só o dinheiro, eu, tipo... Azar, alguém faça.
2: Sim, não pode ser uma passagem de responsabilidade o dinheiro. E a ideia de comunidade da igreja não pode ser só a contribuição financeira. Pelo contrário. Tem que ser o trabalhar junto e... Pra, vamos supor, manter, esse, manter o local ou alguma coisa assim, mas a ideia de comunidade é nisso. Tipo, de eu tentar suprir de alguma forma, não necessariamente só financeiramente. Eu contribuo financeiramente, então não se o resto. Alguém tem que fazer por mim, porque eu contribuo.
0: Entra, entra nisso, nisso que o Jonathan falou, a questão do cara que fala assim, não, eu dou o dízimo se o pastor estiver roubando, é ele com Deus, eu fiz a minha parte. Essa é uma das afirmações mais desonestas consigo mesmo que pode existir, porque é a afirmação do cara que diz, eu fiz a minha parte, se isso aqui virar dinheiro pra pro pastor ir no prostíbulo ele que vai pro inferno, o problema dele e na verdade não, é, quando Você... eu digo quando eu digo é, eu, não, eu, eu sou crente mas não dou dízimo Claro que a gente usou esse termo, não dou dízimo, justamente para chocar, né? porque na verdade a gente entende, eu pelo menos entendo, que eu tenho que contribuir, eu tenho que estar tá, também fazendo parte desse processo. Só que, como a me falou, a nossa realidade hoje, a, gente não, a nossa igreja é custo zero. A gente não precisa de nada para sustentar ela, ou muito pouco para sustentar ela. Mas essa grana que eu deveria, sei lá, dentro da cabeça de algumas pessoas, estar dando para a igreja, eu posso estar tá revertendo essa, essa, esse mesmo valor para auxiliar pessoas que estão do meu lado precisando, passando necessidade. Posso estar revertendo esse valor para pessoas que precisam muito mais do que eu. E nessa atitude de reverter esse valor para pessoas que passam necessidades, eu estou manifestando o meu cristianismo sim, porque eu estou colocando uma coisa que é de valor, uma coisa que eu dediquei tempo, dediquei a minha vida, que poderia estar fazendo alguma coisa para minha família, para justamente estender a mão para uma pessoa que está tendo uma necessidade.
2: Sim, porque a concepção de não se estende às quatro paredes da igreja que você vai trazer o um, um mantimento para casa do tesouro, na questão de reino você passa das quatro paredes não é só para manter a estrutura física de
0: uma igreja determinada, E é, claro é que, muito além disso e é claro que uma igreja, né como foi falado uma igreja que tem uma estrutura uma igreja que tem uma, uma, um trabalho a ser feito, ela também precisa ser sustentada, assim como um clube de futebol assim como um clube esportivo, se ela seja o que for só que a pergunta que fica então, esse crente que tá auxiliando No trabalho dessa igreja, ele não tem também o direito de saber para onde esse dinheiro vai? E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas falam: não, 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 dei na mão do pastor, é ele que se vire. Não, pelo contrário, eu tendo dado, eu tendo investido, sei lá, numa igreja qualquer, se eu eu estou investindo esse dinheiro numa igreja e esse dinheiro está sendo, está virando lavagem de dinheiro, está virando qualquer outra coisa. Eu sou cúmplice disso também Se esse dinheiro não tá indo a mão das pessoas que necessitam Não tá indo para sustentar, sei lá, o missionário que tá lá na África O missionário que tá lá não sei aonde Eu sou cúmplice nesse missionário que tá passando fome lá não sei aonde
3: É, daí é uma questão de que a, o crente hoje ele não quer ter consciência do que tá ao redor dele, né É mais fácil você não ter consciência E, e ah, por isso eu não sou... É, você tá falando, eu não sou cúmplice, eu não, não tenho parte nisso mas, tipo, não, cara, você está sendo negligente. Então, a questão de você se envolver... Você não precisa ser do conselho da igreja. Você não precisa ser o cara que mexe com o dinheiro. Mas de saber para onde vai é fundamental. Porque esse dinheiro tem que ser usado para algo bom. Ele não pode ser usado para algo negativo, para ganhos pessoais e tudo mais. Sabe, há igrejas que são transparentes nisso. E há igrejas que a gente vê que são verdadeiras palhaçadas. Então, a gente não pode esquecer disso também. Assim, tem igrejas que são certas. A igreja que a gente ia tinha no... Editalzinho lá, gasto mesa a mesa Você sabe pra onde vai o seu dinheiro você sabe que tá sendo bem utilizado É teu sim. direito,
2: assim como se espera De líder, que... é, líder governamental E do governo que, que ele mostre Os gastos pra onde vão É seu direito de saber da igreja da onde... Na verdade eu diria ainda mais da igreja sim. Porque é um dinheiro de todos Pra benefício de todos Ainda mais sendo de uma esfera menor Se espera que tenha esse controle E essa sabedoria sobre onde é gasto de dinheiro.
0: É, o grande problema é quando se coloca um peso espiritual nessa administração. É e questão. fala, não, isso aqui é de Deus, então não importa para onde vai. Claro que importa. Em sendo de Deus, importa muito mais, porque se eu, eu me considero mais cristão do que brasileiro. Então eu tenho mais preocupação para onde esse dinheiro que eu invisto enquanto cristão vai do que para os meus impostos enquanto cidadão brasileiro bom isso é uma coisa que, na maioria dos, das, dos, das igrejas que eu já vivi até hoje, geralmente se colocava um empecilho e falava não, isso aqui é Deus quem faz. Não precisa se preocupar. Deus está no comum. Agora
3: já está no santo dos santos, né? O, no
0: lugar o... onde os cristãos não. não podem pôr os pés.
3: acaba englobando tudo que a gente falou, assim que seria o norte de qualquer cristão, é o simples, simples fato de se pensar, de se questionar as coisas, porque não é, sabe, não é heresia você ter dúvidas, não é uma heresia você pensar, não é uma heresia você discordar das pessoas. Então eu acho que tudo que a gente falou aqui se baseia no fato de que a gente tem um, um mínimo conhecimento, um mínimo senso mesmo de, de, de crítica perante a sociedade religiosa que a gente viveu e está inserido. Assim. E mesmo
0: dentro de uma comunidade cristã, é uma coisa que alguns líderes acham isso um absurdo, mas todo cristão ele tem, eu acho que é a obrigação é, de questionar o seu líder, de questionar honestamente, olhar para ele e falar, me explica isso, que isso aqui eu não entendi. Me explica por que, que a gente paga dízimo e eu não vejo nenhum trabalho social sendo feito Quais são os missionários que são sustentados com essa grana? Quero saber onde que eles estão, o que que eles estão fazendo. Isso não é em nenhuma, em nenhum,
3: não é crime, em né? nenhum
0: momento. Isso aí é, é uma falta de respeito com o líder. Pelo contrário, é você botar, colocar no líder a possibilidade de ele se fazer mais respeitável ainda e mostrar para onde que todas essas coisas estão indo até em critérios como a gente falou na questão da, da música né do cinema e tudo mais teve uma experiência que eu tive quando eu era muito novo na fé ainda de ter recebido um livro de uma igreja maluca e mostrei para o pastor da igreja que eu ia e perguntei para ele o que você acha devo ler ou não devo ler esse livro você acha que é que é perigoso eu ler e aquilo marcou muito talvez até seja uma das sementes dessa minha dessa minha desse meu posicionamento mais libertário o pastor falou assim leia Leia esse livro inteiro, mas faça o seguinte Não tome nenhuma conclusão sobre esse livro Leia ele e venha conversar comigo Sobre o que você leu com ele E isso me libertou demais Porque em outras, outras tantas pessoas que eu tinha conversado Falaram assim, oh, não leia esse livro Porque esse livro é de uma igreja que não presta Tipo, eu, eu li o livro tive, Tinha várias coisas que não entendi no livro E fui conversar com o pastor E essa conversa que eu tive com ele assim, fez, eu me respeitar, fez eu respeitar muito mais O pastor Davi na na igreja Nova Vida, não é a igreja maluca, essa é a igreja que eu ia, porque justamente foi isso que ele falou, ele falou, ó, vem aqui, vamos conversar sobre isso, vamos expor, vamos jogar isso aqui tudo em cima da mesa, o que você tiver dúvida me me mostra, eu eu te explico se você tiver alguma dúvida, eu explico isso é uma coisa que não acontece, porque geralmente o pastor, ele é colocado num nível superior aonde os outros membros não podem acessar e isso que a a Tami falou sou crente, mas acho super aceitável pensar ou questionar, talvez seja melhor, é a possibilidade de você respeitar ainda mais o teu líder, ou então você verificar que o teu líder não é tão respeitável e ir embora dessa instituição.
3: É, e um gancho assim, como, por exemplo, a questão de passar o tempo inteiro na igreja, que se faria com uma programação. E tem muito. Cara, jovenzinhos fazendo gincana bíblica. Gente, por favor, sabe? Gincana bíblica, decorar versículo. É isso que você acha que tem que ser o. Isso é o ápice da. da sua. Da sua intelectualidade, intelectualidade, sabe? Cara, senta a conversar, senta a discutir um assunto que seja, que seja problemático, vamos sabe? Não precisa ser algo necessariamente polêmico. Mas não que duas pessoas discordem, tipo, ah, e e por que isso? E por que aquilo? É o que eu falei antes. O crente ele não tem uma experiência, uma maturidade para enfrentar um debate. Então, se você pensa, necessariamente em algum momento você vai entrar em conflito com alguém. Então é problemático você pensar dentro da igreja, porque você não pode entrar em conflito com alguém porque não. Daí você já não gosta mais da pessoa, você não quer mais ter essa pessoa perto de você. Então é uma imaturidade que eu não diga nem que é só espiritual, é uma é mentalidade uma pra vida mesmo, assim.
0: eu não consigo ter capacidade de conviver com uma pessoa que eu penso diferente. Uma coisa que é bem gritante, né? Tem um cara que trabalha comigo. É, e ele é de extrema direita assim, Aliás, não é de extrema direita Mas ele, ele é ultraliberalista e, e eu, como todo mundo sabe né, Não sou tão liberalista assim Sou bem mais socialista E várias vezes a gente entrou já e começou a discutir Sobre questões, sei lá, Hugo Chaves E por que, que o Hugo Chaves é, vende o petróleo Para os Estados Unidos, se ele odeia os Estados Unidos tudo mais. E ainda assim, todas as vezes A gente termina aquela discussão Cada um vira para o seu computador Depois a gente continua amigo Isso é uma coisa assim que eu particularmente tenho muito orgulho até às vezes de dizer para as pessoas. Porque eu consigo conversar com um cara que pensa diametralmente oposto ao que eu penso. E a gente continua se respeitando. Eu nunca erguei a voz para ele, ele nunca ergueu a voz para mim. Só que às vezes parece que dentro de uma esfera religiosa isso é impossível eu Não posso conviver com um pai de santo, eu não posso conviver com um budista Porque a fé dele me ofende Não, pelo contrário A fé Tem um outro amigo meu que é pai de santo na faculdade E várias vezes a gente já parou lá na, na cantina da faculdade Conversando sobre conceitos teológicos Por exemplo, eu não sabia que lá para ele a questão do pecado não, era, não tem nada a ver com o que a gente acredita com o pecado E isso me engrandeceu demais Porque agora quando eu converso com ele eu já consigo entender quais são os pontos de vista, quais são os argumentos que ele usa, a partir do que ele pensa. E não não sou mais aquele fascista do do cristianismo, que eu tenho que obrigar ele a acreditar em tudo que eu acredito para a partir daí eu conseguir dialogar com ele.
3: O problema já seria um problema não conseguir conviver com um pai de santo com um budista. Mas o crente não consegue conviver com outro crente que, que compreenda a Bíblia de maneira diferente, que compreenda sabe uma questão do cristianismo de maneira diferente sim o problema é o crente ele tá tão encerrado dentro da igreja e ao mesmo tempo ele não consegue conviver nem com as pessoas que estão ao redor dele e que não pensam exatamente da mesma forma que ele sim é
2: importante também a gente entender que não é pecado pensar ter dúvida questionar não é tu, na verdade não deve a tua igreja não deve o teu líder não deve achar que você pô que tipo de questão que é se é questionar o teu cristianismo a tua aceitação a Cristo a por você fé, ter né? uma Como dúvida todo. entendeu uhum. de tem que tem que existir essa abertura se não existe essa abertura onde você tá de você poder ter uma dúvida e perguntar pro teu líder ou conversar com teu colega com teu irmão da igreja tem que ser, você aí tem que se questionar novamente de que tipo de cristianismo é esse que você tá
5: vivendo
0: é, o que você acredita em muitos lugares é que a fé ela é a antítese da dúvida né mas eu acredito que a fé ela é a antítese Da da falta de esperança talvez Porque o que a gente tem Dentro do cristianismo Baseado na fé E apenas na fé Você não tem como comprovar Nenhum aspecto de Deus Não tem como colocar Deus no papel e provar Então eu acho que toda dúvida Ela é justificável E nem toda dúvida é obra do diabo Que quer destruir a tua fé Muitas vezes a dúvida é Deus colocando um um degrau diante de você e falando, ó, suba esse degrau. Mas para subir esse degrau você vai ter que buscar... Sei lá, buscar conhecimento na Bíblia Buscar conhecimento em autores Em autores cristãos Buscar conhecimento na tua comunidade de fé Buscar conhecimento às vezes no teu líder de célula Ou no teu pastor de jovens Seja lá o que for Porque às vezes você vai durante anos escutando um pastor pregar Durante anos escutando um pastor ministrar lá na frente E nunca teve a oportunidade de dividir um, Uma xícara de café com ele E fazer uma pergunta honesta, olhando no olho dele E às vezes dúvidas dúvida Ainda mais né, O grande público do, do, do pode crente estar entre 20 e e poucos anos, ainda mais nessa fase da vida, onde você, de repente, né, quando o Marcos falou, sai da igreja e e cai no mundo, e às vezes está diante de várias dúvidas, vários questionamentos, e questionamentos que você não pode pode responder, por por uma limitação tua mesmo. E às vezes a falta de você ter um lugar, ou ter uma pessoa que você possa sentar na mesa com ele, e questionar, e e, e honestamente falar para ele, me responde essa é, sei lá, me responde essa pergunta honestamente esse não questionar faz com que às vezes a tua fé fique cada vez mais frágil, cada vez mais frágil a ponto que vai chegar um momento que eu não tenho resposta pra mais nada e a minha fé não serve pra mais nada
3: é, tipo, a questão é, você não eu, eu, eu assumo, assim Tem muitas coisas que eu não consigo compreender E eu acho que um homem, um ser humano que fala Que compreende toda a natureza de Deus Ele reduziu Deus a um igual a ele Tipo, nós somos feitos a imagem e semelhança Mas nós não estamos mais na mesma esfera que Deus Porque nós estamos em pecado e Deus não, e Deus não tem pecados Cara, eu não consigo compreender plenamente Eu, eu aceito e eu acredito No conceito de trindade Mas como que um homem consegue compreender isso? Uhum. Foge da natureza do ser humano Compreender algo que é três e um só que são três coisas distintas, mas é a mesma coisa. Uhum. Foge da, natura, da, da compreensão do homem, entender tipo, que Cristo foi 100% homem e foi 100% Deus. tipo E como que, como que se encaixa essas coisas? São coisas que é pela fé e você pode... Poxa, cara, eu não entendo, sabe? Mas isso não quer dizer que você tem menos fé do que o Durkmanzinho que fala que... pai, ah, eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Na verdade, provavelmente você tem uma fé mais firme, porque você consegue admitir que você... Sabe, tem dúvidas, e mesmo por isso, e mesmo assim não deixa de crer em Deus, do que o cara que prefere falar que não tem dúvida em nada, e prefere esquecer e, e deixar numa gavetinha no canto da cabeça e no canto do coração. E ignorar, né? Qualquer coisa que possa levantar uma dúvida no, na fé dele, assim. A questão... Da igreja protestante mesmo, assim Poxa, Lutero, Calvino Eles vieram e defenderam o fato de que o homem Tem acesso à Bíblia, sabe Lutero, eu acho que Lutero traduziu, né A Bíblia para alemão, para a língua vulgar Era como se chamavam as outras línguas que não o latim Que era a língua que o povo falava Claro, 0,1% da população lia Esse 0,1% Que se fosse em latim acesso. Era bem menos, gente, uhum. ainda Então esse, essa porcentagem que teve acesso pode sim passar para os outros e a partir disso você consegue questionar e você consegue pensar e interpretar a Bíblia da sua forma. É, essa é a relação que você constrói com Deus, não vá ah, porque a visão do meu pastor é essa. Ah, é legal ter alguém que você pode confiar, é legal alguém que você que tem mais conhecimento que você, estudou hebraico, isso e aquilo. Mas tem um momento que é você e Deus, ou é você e a Bíblia e é você e Deus e você vai compreender uma coisa conforme a sua realidade, a sua experiência de vida. E o seu pastor pode ter uma experiência de vida totalmente diferente Que não vai compreender da mesma forma que você E nem por isso você ou ele estão errados Só são interpretações diferentes